0: Zwei mal zwölf ist gleich 24. Ihr habt den
1: German Seahawkers Podcast, den offiziellen deutschen Podcast für Fans der Seattle Seahawks. Ballhawks.
2: The ball is caught. Game over, is. The game is over! Ah!
1: An is it picked up? Is it picked up? It is! Why not us?
2: 12. they're bringing the trophy home.
1: Eure Gastgeber
3: heute, Jörn Degreif, Mario kluko und Maximilian Lenge.
1: Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Seahawks. Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Und... Wie ihr vielleicht im Intro schon bemerkt habt, ist das hier eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich Jubiläum. Wir sind bei Folge 200 angekommen. Und dazu gehört natürlich auch die ursprüngliche Variante des Podcasts, nämlich zweimal zwölf 12 gleich 24. Daher kamen nämlich jetzt auch Teile des Intros. Die hat Henry hier ganz findig zusammengeschnitten. Und ähm, Henry ist heute auch hier bei mir. Darum erstmal herzlich willkommen an dich, Henry. Ja, schönen guten Abend. Und es wäre ja keine Jubiläumsfolge, wenn wir das ja einfach so ganz äh, normal langweilig zu zweit machen würden. Und darum haben wir uns gedacht, komm, ähm, für diesen Anlass müssen wir uns auf jeden Fall die alte Garde nochmal ranholen. Ähm, die, die OGs der, 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 des Javits hier Podcaster-Geschäfts und ähm, ja,
3: darum
1: haben wir heute drei weitere ähm, Gäste hier im Podcast. Also volles Haus hier, zu, zu, zu fünf nehmen wir jetzt auf. Und darum darf ich ganz herzlich äh, begrüßen den Max Lenge.
4: Hi, freut mich da zu sein nach langer Zeit mal wieder. Aber alt bin ich trotzdem noch nicht. <lacht>
1: habe ich habe ich alt gesagt? Na, ich habe mich so gefühlt. Nein, du bist halt einfach äh, Gründungsmitglied so. Das ist das ist, was, ist auf jeden Fall was Besonderes. Äh, und dabei natürlich auch die beiden so jetzt sage ich alt, aber das ist halt so ne, so ein, so ein äh, Sprichwort die beiden alten Hasen die auch schon ähm, ja den den Podcast in den Anfängen geprägt haben. Und zwar Mario und Jörn. Herzlich willkommen auch an euch beiden. Hallo und einen schönen guten Abend. Und ich
2: bin auch alt. Bei mir hast du dann recht.
0: <lacht> ja, schönen guten Abend. Also ich bin vielleicht noch nicht ganz so alt. Ich fühle mich aber auch alt. Von daher ähm, ja, freue ich mich, bei euch zu sein.
1: Ja, sehr, sehr cool, dass es geklappt hat. Wir haben, äh, wie gesagt, richtig volles Haus hier und freuen uns auf jeden Fall auch, dass es endlich ähm, ja, mal wieder eine Möglichkeit gibt, hier in größerer Runde über die Seahawks zu sprechen, beziehungsweise über die über die Situation der Seahawks. Wir werden heute ein bisschen ähm, ja durch die Themen durchführen. Und ähm, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt direkt äh, ja über die Seahawks, über die Situation der Seahawks sprechen, beziehungsweise auch über das Spiel der Texans, das werden wir auch noch mal anreißen, wollen wir mal so ein bisschen in die Anfänge zurückgehen. Wie gesagt, 200. Folge, der Podcast hat damals ähm, am August 2015 angefangen. Also ist auf jeden Fall schon damals einer der, der ersten Football-Podcast auf jeden Fall, äh, den ich damals auch regelmäßig gehört habe. Und ja, ich würde mal sagen, unsere drei äh, Gründungsmitglieder, die heute dabei sind, ähm, Max, fang, fang du gerne mal an. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier immer die die Namen auch aufrufen, sonst gibt es ein zu großes Durcheinander. Aber Max, fang gerne mal an, so ein bisschen ähm, die die Zuhörer äh, da durchzuführen, wie das damals angefangen hat, wieso die ersten Aufnahmen waren. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
4: Boah, ich glaube, da bin ich sogar der falsche Ansprechpartner, weil der, der die Podcast-Idee hatte, war, glaube ich, Jörn, oder? Dann
1: gern auch Jörn, ja.
4: Also ich, ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran, aber ich glaube, Jörn war der, der mich dazu auch gebracht hat, dann mit zu podcasten und dann später Mario.
2: Hm. Ich habe es genau umgekehrt in Erinnerung. Das ist, halt auch schon so, das ist halt schon so ewig her. Aber ich, meine Erinnerung, meine Geschichtsversion ist ähm, ich habe zu der Zeit halt schon einen Podcast aufgenommen, der nichts mit Football zu tun hatte und ich glaube, dadurch bin ich irgendwie mit Max auf das Thema gekommen und das war dann schon so eine Gemeinschaftsidee, äh, dass wir das halt einfach mal probieren wollten. Ich denke mal, wir haben uns da so gegenseitig ja, reingesteigert, motiviert und das dann einfach mal gemacht und ähm, gedacht, hört wahrscheinlich eh niemand zu, war wahrscheinlich am Anfang auch so, aber ähm, dann haben wir doch gemerkt, huch! Da äh, bekomme ich ja Reaktionen, das funktioniert. Ähm, ja, also so habe ich es zumindest in Erinnerung.
4: Das war doch der, die Brüllaffen-Coach, heißt er, oder hieß, oder ich weiß nicht. Gibt's, Na ja, heißt
2: immer noch, ja. ja.
4: Gibt es immer noch, ja. Das war dein Podcast, genau. Und an, an die, die Sache, die ich, an die ich mich erinnere so ein bisschen, ist, dass... Du auf jeden Fall ein sehr souveräner Podcaster warst, und das hat man auch in den ersten Folgen sicher gehört und ich ein relativ nervöser, der auch öfter, oh Jörn, können wir das nochmal einsprechen, können wir das nochmal machen, <lacht> ah, kannst du da schneiden? Ich glaube, Jörn hatte extrem viel Schneidearbeit oder Schnittarbeit am Anfang, weil ich einfach so irgendwie so versucht habe, das Ganze so ein bisschen perfekt zu machen, obwohl ich einfach kein guter Podcast-Sprecher war
1: vielleicht auch noch nicht bin, ja. Deine Stimme hat sich auch sehr verändert. Ich habe äh, vorhin tatsächlich mal, die, ich glaube, eine der ersten Folgen noch mal nachgehört und habe dich irgendwie kaum erkannt, stimmentechnisch. Also da hat sich bei dir irgendwie entweder sehr viel in der Stimme getan oder dein Mikro war damals so schlecht, dass es nochmal komplett anders klang. Aber ähm, da steckt auf jeden Fall einiges an, an Entwicklung drin, ja. Aber, vielleicht auch gesagt,
4: dialektmäßig, oder? Also das Schwäbische <lacht> ist nicht mehr ganz so extrem. Das Schwäbische, kommt
3: jetzt durch. ja.
4: <lacht> kommt. Kommt jetzt durch oder kam durch am Anfang?
3: Also ich finde, es kommt immer noch durch, so, muss ich ganz ehrlich noch, sagen. Ja. Ja.
4: Also nicht mehr so stark, hoffe ich.
3: Ja, da hat sich gezügelt dann.
4: Mittlerweile noch schwitzer mit drin,
2: ja. Genau. Nee, es war, stimmt schon, es war etwas Schneiderarbeit. Es war aber auch ganz lustig dadurch bei den Aufnahmen. Es war halt ähm, wir, also hätten wir richtig schöne Outtakes, so hätten wir sehr lange Outtakes aufnehmen können. Das, ah, du hast auch zweimal Outtakes. Ich, ich habe es ein paar Mal gemacht, da habe ich mir die dann so zusammengeschnitten, gesammelt die immer eine Weile und ich weiß nicht mehr, zu irgendwelchen bestimmten Anlässen habe ich sie dann auch mal ähm, so als Bonus, glaube ich, veröffentlicht oder hinten dran gehängt. Die es müssen ist, wir nochmal
4: ausgraben, ne? Ja.
2: Es sind auf jeden Fall ein paar schöne Sachen zusammengekommen, aber ähm, das ist, glaube ich, auch normal. Also ich meine, äh, wenn man nicht gerade Erfahrung hat im Radio oder sonst irgendwie und sich dann einfach mal dahin hockt und überhaupt das erste mal so richtig so seine Stimme dann hört und denkt, ja, das äh, klingt alles komisch und dann verheddert man sich. Ähm. Ich weiß auch, wir hatten ganz am Anfang so fast ein Skript aufgeschrieben, also... Äh, gegen Ende, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist, da waren es dann halt so Stichworte, ne? so die, die Blöcke, über was wir reden wollen, so bestimmte Stichworte. Aber ganz am Anfang hat man so ein richtiges Skript quasi aufgeschrieben, wo wir uns versucht haben durchzuhangeln und das funktioniert halt nicht. Erstmal klingt man da sehr robotermäßig und dann verheddert man sich halt doch. Aber es hat sich, glaube ich, alles so mit der Zeit auch gegeben und gebessert.
4: Wobei ich glaube, du hast das auch schon relativ souverän und frei gemacht und ich war eher der, der so ein bisschen Angst hatte und deswegen sich sehr viel am Text festgeklammert hat.
2: Ich wollte dich jetzt nicht unter den Bus werfen.
4: <lacht> Aber so ist es
3: tatsächlich. Also da muss ich dich in Schutz nehmen. Ja. Und weil Max dann äh, immer äh, so unsicher äh, aufgetreten ist, musste dann Mario noch mit rein in den Podcast, oder? <lacht> das
0: glaube ich nicht. Also ich glaube, ich war wesentlich unsicherer als Max. Äh, ich habe vielleicht eher ja, Ich habe, glaube ich, sehr viel Energie reingesteckt in die Vorbereitung, um genau dieses Skript ähm, sehr detailliert äh, auszuarbeiten für meinen Part und dann letztendlich zu, zur Mitte zu merken, ich habe was komplett anderes erzählt. Ähm, das war halt auch immer der ja, ein, immer der Moment, wo Jörn dann quasi wahrscheinlich eingesprungen ist und gesagt so, wir müssen jetzt hier mal eine Pause machen, das wird schon wieder viel zu lang. Ähm, oder halt sagt, Mist, ich habe gerade gar nicht äh, die Aufnahme gestartet. Das ist halt auch das ein oder andere mal vorgekommen und war dann natürlich auch, ja, so ein Lerneffekt, den wir damals sicherlich gesammelt habt und den ihr vielleicht auch schon in euren äh, Aufnahmen auch schon mal festgestellt.
1: Ja, also ich habe mal meine erste Folge nochmal nachgehört und ich habe damals tatsächlich das, ich weiß immer noch, welche Folge das war. Das war die, ähm, die Nachbesprechung des Spiels 2018 gegen die Chiefs in der Regular Season. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich hatte mir damals, ähm, das war ein Nachtspiel, und ich hatte mir während des Nachtspiels Notizen gemacht, damit ich ähm, für mein Podcast-Debüt ähm, ja, quasi das, das Spiel nacherzählen kann. Und bin viel zu detailliert auf gefühlt jeden einzelnen Spielzug eingegangen. Und ich glaube, mit Sid habe ich damals aufgenommen, und die musste mich immer wieder unterbrechen und, und uns da irgendwie voranpeitschen, ähm, weil das sonst, keine Ahnung, zwei Stunden gedauert hätte, bis ich da ähm, bei jedem Spiel wieder ja die genaue Formation einmal durchgegeben hatte. Also man hat sich auch definitiv im, im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Ähm, aber man muss ja sagen, ihr ihr wart da tatsächlich sehr früh dran. Also 2015. Ähm, ich weiß nicht, äh, Jörn, wie, wie sah da die Podcast-Landschaft ansonsten so aus? Relativ leer, glaube ich noch, oder?
2: Ja, es gab, glaube ich, so eins, zwei Vereinsübergreifende deutschsprachige Podcasts, aber ansonsten war das, waren wir schon, wir eigentlich auch in dem Fanclub oder zumindest in der Ausführung, wie wir den Fanclub umgesetzt haben, schon etwas Vorreiter gewesen damals.
1: Ja, hatte ich so, hatte ich so auch so ein bisschen im, im Kopf. Also die, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber, ge, drüber geredet, die, die Footballerei gibt es schon relativ lange. Ähm, aber ansonsten, ja, wenn man damals irgendwie auf, auf deutschsprachig, ähm, football podcast hören wollte, dann war man, äh, fühlte keinen Weg an 2x12 gleich 24 vorbei. Und da sind wir auch gleich beim, <lacht> beim Namen, ähm, <lacht> der jetzt nicht ganz so griffig ist. Ähm, ich weiß nicht, Max, ähm, was da da los, erklären. Ja? was war denn da los? Was, was wie war da wie ist los, es dazu ja? gekommen? Ja.
4: ja, also die Grundidee war ja, dass wir zwei Sprecher sind im Podcast, also zwei Zwölfs, zwei Twelfs, also zwei Zwölfer, die dann zusammen 24 Minuten über die Seahawks reden in einem Podcast. Ähm, geiles Konzept eigentlich. Ich glaube, wir haben es nie geschafft, ja. nur 24 Minuten zu reden. Also wir sind jedes Mal drüber gegangen. Und irgendwann habe ich mal auch bei, bei unseren iTunes-Bewertungen gelesen, dass der Name nicht so gut ankam. ja. <lacht> ich dachte am Anfang
1: ja, nämlich immer, das hätte was mit Marshall Lynch zu tun, wegen der Nummer 24. Aber ja,
4: Das <lacht> war dann
2: vielleicht auch so eine Idee
4: noch? Ach, das waren genau.
1: positive
2: positiver Nebeneffekt dann.
1: Ja. Ja,
4: richtig, ja.
3: Aber vom Konzept her ging es einfach nie auf, das stimmt schon, ja. Und wie war das eigentlich? Ihr habt den Podcast äh, nach dem nach der Super Bowl niederlage quasi gestartet äh, und dachtet euch, jetzt äh, machen wir einen Podcast. und äh, Jetzt gibt es Jetzt geht alle <lacht> Aber äh, was mich noch mal interessieren würde, weil ich habe heute extra noch mal nachgeschaut, wann war Folge 1? Das war am 9.9.2015. Ähm, also ja, die Saison 2015 war ja die, wo wir dann gegen die Vikings, glaube ich, in der Wildcard-Runde irgendwie ausgeschieden sind. Aber ich habe dann noch mal geguckt und gedacht, da gab es den Fanclub offiziell ja noch gar nicht, oder?
4: Es, es doch es offiziell als EV gab es noch nicht genau ja. das ist korrekt aber es gab die Gruppierung als solche seit ja. ähm, na, seit nach dem Super Bowl Sieg also wir haben da schon tatsächlich den Erfolg die Erfolgswelle auch genutzt um um die Leute zusammen
1: zu trommeln mhm. ja und Henry wir haben nie gegen die Vikings in der Wildcard verloren also da bringst du irgendwas durch. Ja, shit, ja. <lacht> ähm, aber rum, ich weiß gar nicht 2015 bleibt, ja. <lacht> Äh, ja, genau, Play Walsh. War das 2015? Ist das schon so lange das, her? Es ist, das ja,
4: Mann. war so. Und dann haben wir gegen die Panthers in der Divisional Round verloren. Ja. Ich glaube, 31 ja. zu 0 zur Halbzeit und dann fast noch Ja. ja. Dann kam dieser
1: wahnsinnige Wilson-Wurf um die eigene Schulter in die Endzone auf Jimmy Curs. Guck mal, so eine Scheiße merkt man sich. war Josh Norbert übrigens. Ja, <lacht> das passiert immer. Als er noch gut ja. war. <lacht> <lacht> ja, sowas, sowas kann man sich auf jeden Fall gut merken. Ich bin ähm.
3: übrigens, wenn ich das noch sagen darf, eigentlich durch diesen 2x12 gleich 24 Podcast auf die Term Sea Seahawks und dann überhaupt aufmerksam geworden und so dann auch irgendwie auch auf die Redaktion der German Seahawks gestoßen, weil ich irgendwie die Superbowl äh, 50, glaube ich, geguckt habe war das. Ähm, und da durftest du schon so lange aufbleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, dann habe ich, so, da habe ich zum so ersten, das war mein allererstes Fußballspiel und dann habe ich mir gedacht, die, und, und das war mein allererstes Fußballspiel, das ich geguckt habe, war glaube ich sogar das gegen die Panthers. Dadurch bin ich auf die Seahawks aufmerksam geworden. Dann habe ich halt geguckt, was gibt es da so in dem Bereich und bin so eben auf diesen Podcast gestoßen und dann eben auch auf die German Seahawks und deswegen, äh, ja. Es ist eigentlich voll, voll nice, dass wir jetzt hier alle drei, alle quasi zu fünf zusammensitzen, weil ich quasi durch euch, also Jörn, Mario, Max, äh, zu den German Seekers gekommen bin. Das tut uns leid, ehrlich gesagt, dass du
0: so viel Schmerz in den letzten Jahren deswegen auch erfahren musst. <lacht> <lacht>
1: ja ist schon traurig Henry dass du dass du erst nach dem Sieg dann dazu genau bist ja, du hast noch keinen superbowl Sieg feiern dürfen das das ja. wo ich auch sagen muss ich habe zwar einen feiern dürfen aber das war so in meiner frühesten Anfangsphase als Fan also richtig also wenn, wenn die Seahawks jetzt einen gewinnen würden würde ich mir wahrscheinlich zehnmal so viel freuen wie es damals gemacht hätte von daher ist das jetzt auch irgendwie nicht so richtig vergleichbar ähm, ja ich würde mal sagen wir, wir können vielleicht noch so ein bisschen über über eure Podcast anfänge sprechen ähm, habt ihr irgendwelche äh, irgendwelche witzigen Anekdoten oder ähm, irgendwelche Schwierigkeiten, die die am Anfang auf euch zukamen. Ähm, Mario, vielleicht magst du mal anfangen?
0: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass wir damals ähm, über Skype ähm, die Podcast aufgenommen haben. Und Jörn, ich glaube, es war immer so, dass wir nach einer halben Stunde immer unterbrechen mussten, weil Skype uns da immer irgendwie die Internetverbindung gekappt hat. <lacht> das war immer etwas problematisch. Ja, ansonsten, wie eben schon erwähnt, haben wir durchaus hier und da immer mal vergessen, den Aufnahmeknopf ähm, zu drücken. Und teilweise haben wir es vielleicht auch bereut, dass wir ihn nicht schon viel früher ge gedrückt haben, weil die Gespräche vor oder nach so einem Podcast waren meistens noch fast besser als die Gespräche während des Podcasts. Und ähm, ja, es hat es hat damals schon unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, mit Jörn, das war echt damals schon echt, echt super, hat echt viel Spaß gemacht. Äh, was man aber auch sagen muss, es frisst natürlich auch sehr viel Zeit und ähm, das deswegen habe ich großen Respekt, dass ihr das da immer so weiterführt, ähm, aber auch vor allen anderen, die im, in den letzten Jahren draußen in der ganzen deutschen Fußballwelt mittlerweile Podcast rausbringen oder sich äh, in Redaktionen entsprechend Beteiligen. Also das kostet halt irgendwie schon sehr viel Zeit. Ähm, die sieht man so eigentlich gar nicht, wenn man nur quasi durch Twitter durchscrollt und hier und da so einen Beitrag mal sieht. Ähm, ja, das war, das wollte ich gerne euch mal mitteilen. Und ähm, ja, lustige Anekdoten gibt es sicherlich en masse, aber äh, die alle auszuführen, äh, dafür fehlt uns, glaube ich, hier die Zeit. Sonst äh, kriegen wir wieder so ein Zwei-Stunden-Problem. <lacht>
1: Ja, also mittlerweile wirst du komisch angeguckt, wenn du keinen Football-Podcast hast. Ähm, das war, wie gesagt, bei euch damals noch ein bisschen anders. Ja, Max, du hattest, äh, glaube ich, auch irgendwie mal dazu, dazu einen Tweet ähm, verfasst, ja. der, der ein bisschen diskutiert wurde dann. Der, der ein bisschen diskutiert wurde. Ich glaube, ich stehe immer noch dazu, weil, weil es ist, glaube ich,
4: auch noch immer, immer nicht, irgendwie ist noch nicht abgeebbt, ist, diese Flut an Podcasts. Aber auf der anderen Seite soll
1: trotzdem jeder machen, was er will, ja? solange er ja.
4: Spaß dran hat. Naja.
1: Ähm, ja, also ihr habt gesagt, es ist für, für euch oftmals viel, viel Stress gewesen. Ähm, trotzdem die, die Frage, Jörn, vielleicht an dich, ähm, vermisst du es auch manchmal, äh, das, das Podcasten? Also einfach mal so ein bisschen, wenn du so ein CYAC-Spiel gesehen hast, dass du dir denkst, ach oh Mensch, äh, hätte ich jetzt schon mal Bock, da so ein bisschen meinen, meinen Senf zuzugeben und dich ein bisschen drüber zu unterhalten? Oder ähm, bist du froh, dass du den Stress mittlerweile nicht mehr hast?
2: Na klar, das war ja eigentlich das Beste dran. Also, dass du dich überhaupt dieser Fanclub, weswegen wir wahrscheinlich auch in dem Fanclub sind und und äh, dann auch den Podcast aufgenommen haben, du kannst dich halt mit anderen austauschen. Das ist halt eine sehr verteilte Szene gewesen. Du hast jetzt nicht unbedingt jemanden in deinem Freundeskreis gehabt, der hat dann lieber über Fußball gesprochen, du wolltest über das Footballspiel vom Wochenende reden. Da war der Podcast natürlich super. Außerdem Mag ich mehr Erfahrung am Anfang gehabt haben. Aber die anderen beiden, äh, Max und Mario, hatten wesentlich mehr Ahnung. Das heißt, sie haben mir dann auch diverse Dinge erklärt oder Statistiken oder viel besser ausdrücken können. Von daher war das für mich eine Win-Win-Situation. Ähm,
1: ja. Ja, das kenne ich. Also ich hab, hatte auch jetzt von unserer aktuellen Zusammensetzung, ähm, Sam, weiß, Henry, Tobi und ich, wir, glaube ich, so die meiste. Äh, Sendezeit und ähm, da habe ich auch die meiste Erfahrung, aber wenn die beiden dann anfangen, mir mit ihren Advanced Stats und, und IPA per Player, <lacht> ähm, wenn die mir das da um die Ohren hauen, dann schalte ich auch irgendwann ab. Also da bin ich dann auch raus. Äh, nein, ich, ich verstehe es schon grob, aber äh, Henry hat dazu einen sehr, sehr äh, anschaulichen Text auf der, auf der Website verfasst. Also ähm, an alle Zuhörer, die das jetzt noch nicht ähm, verstehen oder die sich häufiger mal denken, so was reden die da eigentlich, äh, gerne mal vorbeischauen. Und ja, jetzt natürlich, bevor wir uns ein bisschen den Seahawks ähm, widmen, die allerwichtigste Frage, ähm, hört ihr uns eigentlich noch? <lacht> jetzt seid ehrlich. <lacht> <lacht> um.
2: äh, ich höre nur nach Siegen. Also, <lacht>
1: also diese Saison eher
3: selten. Ich ja. nehme auch generell nur nach Siegen auf. Also. Das, das ist auch, ähm,
2: also gerade, ne, ich schaue mir auch nicht schon mal eine Aufzeichnung an, wenn wir verloren haben. Das reicht ja, wenn ich mir das einmal angetan habe, aber ähm, nee. Ähm, deswegen ist diese Saison, sage ich mal, durchwachsen, was ich äh, von euch gehört habe. Also es sind nicht so viele Folgen, es hätten mehr sein
1: können. Ja, ja die Downloadzahlen <lacht> brechen ein, wir merken es auch. <lacht> ja. ja, ich muss
0: sagen, also... Ich höre leider derzeit also relativ wenig Podcast generell durch ganze Band weg, weil einfach ähm, der Arbeitsweg fehlt. Ne? Also durch Homeoffice und so weiter bleibt da irgendwie so ein bisschen die meine Möglichkeiten aus, wirklich sehr viele Podcasts zu hören. Ähm, ich habe hier und da immer nochmal bei euch reingehört, aber, aber was ich auch von mir behaupten kann, ich habe nie einen Podcast mit mir selber gehört, weil ich hab gesagt, das will ich mir gar nicht anhören, was ich mir im Schlosserner erzählt habe.
1: <lacht> ja. ja, das habe ich mir tatsächlich irgendwann angewöhnt, dass man sich selber so ein bisschen auch äh, überprüfen kann oder irgendwelche Eigenarten in der eigenen Sprache bemerkt, die man dann irgendwie versucht abzustellen. Also, ich sage zum Beispiel viel zu häufig M, äh, kriege ich aber auch einfach nicht raus. Also, ich Hab's es damals schon viel gemacht und äh, siehst du hier schon wieder, es, es wird, glaube ich, ein Ticken weniger im Vergleich zum Anfang, aber so ganz raus äh, bekomme ich es irgendwie nicht. Ne.
4: Ja, und bei mir ist es eigentlich so, dass ich tatsächlich gar nicht so gerne Podcasts höre, in denen dann irgendwie Spiele zusammengefasst werden oder in denen auch Spiele vorausgeblickt werden. Ich bin eher so der Storytelling-Podcast-Hörer. Das ist das eine. Also ich höre mir eher so geschichtliche True Crime ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber eher so ja Erzählformate an so ein bisschen. Und und das andere Problem ist einfach, dass ich vielleicht als gefühlt als einer der wenigen Menschen der es nicht schaffe zu arbeiten und nebenher einen Podcast zu hören. Also dieses Multitasking kriege ich 0,0 auf die Reihe, weil ich dann merke, dass ich meine Arbeit nicht mehr produktiv machen kann und vom Podcast auch nichts mehr mitbekommen habe am Ende. Das heißt, es ist niemandem geholfen so richtig. Ja. Ähm, und mit der wenigen Zeit, die ich dann habe, höre ich dann lieber eher so, so Storytelling-Podcasts, was natürlich überhaupt nicht gegen die Ballhawks, ja, sprechen soll ja, ja. oder die Qualität mhm. dieses Podcasts, der ist natürlich immer noch herausragend und Spitzenreiter in der Fanclub-Landschaft.
1: Ja, weißt du ja gar nicht. Vielleicht sind wir wirklich richtig schlecht geworden. <lacht>
4: <lacht> nee, ich,
1: ich weiß ja, also wir sind ja alle nicht mehr
4: dabei, ne, und ich, und auch vielleicht auch nochmal auf die Frage, ob wir es vermissen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, es nicht vermisse, weil ich weiß, dass es einfach bei euch in sehr guten Händen ist.
2: Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal loswerden, wenn wir hier bei Lobhudelei sind. Ich habe, <lacht> nachdem wir unseren Übergang hatten und ich da ausgestiegen bin, auch so einen Moment Abstand gebraucht ähm, und habe dann auch nichts gehört. Und dann habe ich halt angefangen, wieder reinzuhören. Und wenn ich eure Folgen jetzt höre, denke ich mir, ja, es ist gar nicht so schlecht, dass wir gewechselt haben. Die machen es schon sehr gut. Also es ist... Ähm, ich finde das schön und unterhaltsam. Also wenn, wie gesagt, nur nach Siegen, nach Niederlagen, vielleicht seid ihr da furchtbar, weiß ich nicht. Aber <lacht> ähm, nee, äh, das wirkt äh, schon äh, gut. Wirkt besser, als ich es bei uns in Erinnerung hatte. Es wäre auch so ein bisschen
4: ein Reflex des Selbstschutzes, dass man dann nach Niederlagen nicht hören will, wenn man eh schon verletzt ist.
2: Ja, ja, das äh, und, äh, ist der Finger so.
4: nicht in die Wunde gelegt wird noch, weil man weiß ja eh, dass es vieles scheiße war und ja. Was ich aber noch un unterbringen muss, jetzt wo wir beim Lob sind, einfach, ich habe noch nicht gesagt, dass Jörn die Stimme der German Seahawkers ist oder war oder was auch immer. Das sage ich immer so gerne, das sage ich bei Fanclub-Versammlungen sehr gerne. weil So kennt jeder Jörn, ne?
2: Ja, früher zumindest. Ist ja jetzt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, auch schon eine ganze Weile her. Ist schon eine Weile her, ja. <lacht>
1: Nee, also vielen, vielen Dank fürs Lob auf jeden Fall. Ähm, wir geben natürlich immer unser Bestes und nach den Niederlagen sind wir natürlich in unserem Element äh, und besonders kritisch. Also es macht fast noch mehr Spaß, äh, auf alles hinzuweisen, was denn nicht so gut lief. Und selbst wenn wir gewinnen, finden wir auch immer wieder einen Kritikpunkt. Von daher, ähm, ja, wir sehen uns natürlich als, äh, als Fans dieser Franchise auch als oberste Kritiker und ähm, haben ja nichts davon, immer nur zu sagen, was gut läuft, sondern müssen natürlich auch auf die, auf die negativen Punkte hinweisen. Ja. Ähm, ja, Henry, hast du noch irgendwas ähm, bezüglich der der du bist ja hier Thema Nostalgie ähm, irgendwas was du was du noch ansprechen wolltest oder wollen wir uns mal so ein bisschen um die Seahawks kümmern? Äh,
3: vielleicht an der Stelle was 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 gerne untergeht äh, noch ein Lob an unsere Jenny vielleicht ähm, da kann da mhm. kann Max Länge ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu erläutern wie die unseren Podcast über die ja, gerade auch bei dem bei dem, bei dem dem Übergang quasi zu Ballhawks, bei diesem Rebranding in Anführungsstrichen, wie die uns da, wie die uns da geholfen hat.
4: Ja, ja, das war ja auch so eine Frage, die da in deinem Ablauf vom Podcast noch drin stand mit genau. den Intros. Was war da los, ja. Was, was war da denn los? Ja, Vielleicht hole ich mal noch ein kleines Stückchen aus da. Das Intro hat, glaube ich, zuerst ein, ein guter Freund aus meinem Studium eingesprochen, Lukas Esser, der mit mir Sportpublizistik in Tübingen studiert hat, der inzwischen... TV-Kommentator, auch Fußball ist bei dem Schweizer Fernsehsender. Also da seht ihr, Ballhawks war sein Karrieretritt. Äh, alles Liebe, alles Gute. Alles richtig gemacht. Kommentiert jetzt italienische Liga, Champions League und so weiter. Ach krass. Ja, und der hat das für mich damals zu Hause an seinem Mikrofon am, am Schreibtisch eingesprochen. Das war das erste Intro. Das Zweite bin ich nicht sicher, ob das Timo Chavonka, unser ja das dachte ich mir, Max. Ich habe das nämlich gehört gehabt und dachte mir, das muss doch der Timo gewesen sein. Ja ja, das einmal war es auf jeden Fall Timo und zwischendrin. Ich weiß nicht, ob davor oder danach hatten wir noch eine Kommilitonin von mir an der Journalistenschule, die Lotte Glatt, die inzwischen beim ZDF oder bei bei wie heißt Logo arbeitet. Also mhm. auch die mhm. Karriere. Treppe nach oben geschossen und inzwischen ist es eben die Jenny, die selbst Radiomoderatorin ist, die eine unglaublich gute Stimme hat, ich kann leider nicht sagen, welcher Radiosender es ist, weiß ich leider nicht, die uns immer wieder hilft mit Einspielern, mit Trainern und ich glaube, allein ihr ihre Stimme, ihr Sound hat, auch ihr Sounddesign, das sie dann bearbeitet hat, hat den Podcast nochmal auf ein ganz neues Level gehoben.
3: Ja, also wie gesagt, die Stimme hinter diesem ganzen Intros, den Übergängen, äh, dem Outro und so weiter und so fort, das ist alles Jenny, <lacht> Dass ihr, falls ihr das noch nicht äh, quasi wusstet. Ja, Dörren das ist
1: nicht Henry, der die Stimme verstellt, also <lacht> an der Stelle tut mir sehr leid, für alle, die das dachten, aber nein.
3: Aber eins äh, noch äh, vielleicht, dieses, wer ist denn auf die Idee gekommen mit diesem Western-Lied? Es gab mal ein paar Folgen, wo, wo ein Intro mit so einem Western-Lied gab. Irgendwie das um waren die
1: ersten neuen Borlogs-Folgen, oder? Die erste. Das ist Sache. irgendein ich glaub, da Ritmo
3: Seahawks Lied, wo sie Seahawks-Spieler in ihre Umkleide ja, 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 ja. Der,
1: der, der Seahawks blue,
4: blue Wave is on a Road. Genau, ja. ja, ja. ja. ja er ist gerade ja. noch ah, die Idee gekommen. Ich glaube, Jörn hat dieses Lied mal ausgegraben.
2: Ich, ich habe das auf Vinyl als Single. <lacht> du, nein.
4: Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Für das viel, ja viel,
2: viel Geld gebraucht, gekauft. <lacht> aus den USA per Post zugeschickt bekommen. Das und das ist ganz Wahnsinn. geblieben. Ist ja Wahnsinn.
4: Ja, und seitdem haben wir haben wir öfter drüber geredet und dann haben wir es mal reingeschnitten ein paar Mal, ne? Oder du?
2: Das kann hinkommen, ja. Ich
4: glaube. Ja, apropos, das ist auch noch ein wichtiger Stichpunkt. Jörn hat, ich weiß nicht, bei wie vielen der ersten 1000 Folgen hat er den Schnitt komplett alleine gemacht. Also jeden Scheiß, den ich reingebaut habe an, an Fehlern, hat er rausgeschnitten, ne?
2: Ja, und ganz am Anfang ja, habe ich dann auch versucht, unsere Ems oder sowas rauszunehmen. Naja. Du dann gemerkt,
3: <lacht> dass du zu viel Zeit dafür brauchst, oder? Das,
2: man muss zugeben, erstens äh, habe ich dann alles nochmal gehört, mehrfach, und dann halt, es, es war einfach viel zu viel Arbeit. Ähm, aber wir haben uns mit der Zeit, glaube ich, auch etwas gebessert.
1: Ja, das hoffe ich ja auch, dass es mit der Zeit besser geworden ist. Aber teilweise, wenn ich die Folgen nachhöre, denke ich mir auch immer noch so, Alter, hast du noch andere Worte? Also, <lacht> ja, allem, ähm, es fällt dir auch
2: normal nie auf. Ne? Also wenn du aufnimmst oder so, also fällt dir das überhaupt nicht auf, wie oft du es gebrauchst.
1: Ja, also ab und zu merke ich es dann. Und dann äh, ja, ärgere ich mich immer innerlich dann auch. Aber ja, es ist halt wirklich krass, wie, wie oft es dann doch ist und man das gar nicht bekommt. Also Vor allem dann so schnell auch darauf zu achten, während man spricht, schon die nächsten Sätze im Kopf zu planen und zu sagen, okay, gleich sagst du ne, keine Füllwörter. Es klappt einfach auf Dauer nicht. Und das rauszuschneiden, ja, du hast gesagt, das ist einfach unglaublich viel Arbeit. Wir haben es, glaube ich, auch als, äh, als Simon mir damals das Schneiden so ein bisschen gezeigt hat, habe ich es, glaube ich, auch ein oder zweimal versucht, aber das dauert einfach viel zu lange darum. Ja. haben wir es mittlerweile auch ähm, aufgegeben und lasst uns einfach drin. Ja. Das
2: muss man ja vielleicht auch dazu sagen, das ist ja auch zumindest während der Saison das Anstrengende bei dem Podcast, du hast ja nur ein ganz kurzes Fenster, wo du aufnehmen kannst, also wo du über das alte Spiel reden kannst und über das kommende sprichst, ja. aber ja. überhaupt den Termin zu finden und die ganze Vorbereitung zu machen, ähm, ist ja nicht so, dass du sagst, naja, dann warten wir halt zwei Wochen und reden dann über das Spiel, dann interessiert es niemand mehr. Ne? Das ja. ist halt auch noch so eine Besonderheit bei dem Podcast hier jetzt.
1: Ja. Und
4: dann gibt es auch noch so Wahnsinnige, die das dann zweimal pro Woche machen wollen.
1: <lacht> ja, das klappt tatsächlich echt gut. Also ja. Respekt. Äh, ab, und zu, ab und zu müssen wir mal so ein bisschen uns gegenseitig motivieren. Aber zwei Leute finden sich eigentlich immer. Und wenn nicht, dann holen wir halt irgendwie einen Gast rein und sagen, ja komm, erzähl du uns mal was über dein Team. Wir haben keinen Bock, uns zu informieren. Äh, klappt tatsächlich auch ganz gut. Ja, ja das,
3: ist, das ist übrigens auch was, wir noch mal kurz als Shoutout äh, machen können. Äh, wer noch dabei ist, gerade aktuell, der Tobi Weil, der Simon Kell und der Jonas Meister, äh, neben, neben Max und mir jetzt. Und äh, jetzt auch ganz neu dabei, ab und an sneakt sich auch unser Präsident rein, der Lukas Spieß, der jetzt, glaube ich, schon mal bei zwei oder drei Episoden dabei war.
1: Ja, ich glaube, drei hat er mittlerweile schon. Ja, der hat auch mal ein bisschen, bisschen Podcast-Luft stuppern wollen. Genau. Und ich glaube, hat er hat ganz gut gemacht. Also, ich ähm, ja. habe jetzt keine negative Rückmeldung bekommen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Sehr <lacht> schön. Also, wollen wir, ähm, wir reinstarten in die Seahawks-Segment? Gerne. Un wir haben doch gewonnen, ist doch. Das ja, stimmt. Ist doch mal stimmt. was Positives zu vermelden. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum Bereich Seahawks. -Segment. Wir ver verzichten jetzt mal auf den ganzen Trainer hier. Ähm, mal das Segment, das eh größer wird, als jetzt nur Recap, darum macht es auch nicht so viel Sinn hier, die, die Review-Vorschau äh, klatschen. darum wird es heute einfach mal richtig schön hier ähm, durchgemacht und Henry, beim Schneiden darfst du dir dann ganz äh, äh, manuell die, äh, die Zeitpunkte raussuchen oder du schreibst sie dir jetzt auf, das kannst du natürlich auch machen. Ich merke also mir 28 20, 20 Minuten. Machen. Ja, 29.01 ja. geht's ja. jetzt los. <lacht> Ähm, ja, Recap Seahawks gegen Texans. Also, die Seahawks haben gewonnen, mussten sie auch, sonst hätten wir die Preview-Folge löschen müssen. Ähm, wir haben ja vor, vor Selbstbewusstsein nur so gestrotzt. Ähm, ja, ich muss versuchen, das hier ein bisschen ausgeglichen äh, zu, zu lassen. Darum äh, würde ich mal sagen, Mario, du darfst gerne, gerne mal anfangen mit deinen Eindrücken. Ähm, du hast es sicherlich gesehen, das Spiel Seahawks gegen Texans. Wie hat es dir gefallen? Würdest du sagen, das war jetzt gegen einen sehr schwachen Gegner nichts Besonderes oder hast du da so eine gewisse Trendwende erkennen können?
0: Naja, also eine Trendwende würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Es war der erhoffte am Ende klare Sieg, wenn man auf den Score guckt. Währenddessen war das Spiel sicherlich ja etwas etwas zu lange offen. Aber ja, im Grunde genommen war es ein, das Spiel, die, die Leistung, auf die man jetzt, jetzt aufbauen kann, wenn man jetzt sich dann natürlich noch die Frage stellt, worauf oder was ist das Ziel der letzten Spiele. Aber so, für Wilson war es, glaube ich, jetzt die richtige, das richtige Spiel, jetzt auch noch mal zu schauen, okay, ähm, er kommt ein bisschen besser in den Tritt. Ähm, die Offensive Line hat ihm sag ich mal, ausreichend Zeit mal gegeben und dann sieht man auch so, so sehr schnell, was auf einmal ähm, dann doch irgendwo möglich ist. Ähm, wie gesagt, es war ein solider Tag, es war dass die erhoffte gute Leistung ähm, oder beziehungsweise das erhoffte gute Ergebnis, ich würde es aber nicht über, ähm, jetzt über hoch jubeln, weil nächste Woche gegen die Rams ähm, ja, kann das sehr schnell anders aussehen. Wenn der Druck ähm, dann doch ein bisschen stärker auf Wilson wieder wird, dann kriegen wir da auch wieder vielleicht äh, den an anderen Wilson zu sehen, der ja die offenen Receiver dann wieder übersieht, der hier und da noch häufiger bisschen oft wieder ist. Ähm, ich will jetzt nicht den... Äh, nicht zu schwarz Mann, aber ich würde halt auch ähm, nicht zu viel diesen Euphorie verfallen, nur weil wir jetzt die Houston Texans geschlagen haben, die ähm, von der Franchise und auch personaltechnisch ganz andere äh, Sorgen eigentlich haben.
1: Ja, warum nicht den, den Aaron Donald an die Wand malen, ähm, der <lacht> im kommenden Spiel auf Russell Wilson zukommt. Ähm, Max, wie schaut es bei dir aus, ähm, die, die Leistung des Seahawks? Es hat ja schon ein bisschen mehr Spaß gemacht, das Spiel jetzt zu sehen im Vergleich zu den, zu den vorherigen Wochen. Aber würdest du dich anschließen, dass das jetzt kein, äh, dass die, die Texans jetzt kein besonders, ähm, guter garten sind? Definitiv, würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
4: Was mich, es hat mir schon Spaß gemacht, das Spiel so ab Mitte des dritten Viertels dann, glaube ich, auch sehr. Was mich sehr gefreut hat, war, dass Richard Penny so ein tolles Spiel gemacht hat. Ähm Einfach nur fürs Gefühl, für, für seinen Kopf. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt fortsetzen wird den Rest der Saison. Es geht ja um relativ viel für ihn. Ich weiß nicht, ob er nochmal irgendwie einen Vertrag spielen könnte bei den Seahawks zu leichteren, geringeren Konditionen. Keine Ahnung in die Richtung. Aber ja, ich, ich glaube einfach, das hat ihm gut getan. Und das ist jetzt wieder diese Sache, wie hängen Laufspiel mit Passspiel zusammen. Aber irgendwo muss doch so ein bisschen auch ein Zusammenhang sein, dass die Seahawks dann paar tiefe Pässe wieder angebracht haben jetzt durch Russell Wilson und und im Laufspiel auch relativ viel lief, wie das jetzt zusammenhängt, da gibt es ja viele verschiedene Meinungen drüber oder eine eine relativ klare, aber ich glaube einfach, dass die, die Texans dann auch in der Defensive, in der Secondary extrem viel zugelassen haben, was dann wahrscheinlich die Lücken für Russell Wilson und Tyler Lockett gerissen hat und ja, dann waren vielleicht auch die Lücken im Laufspiel für Penny da. Und ich denke, das ist gegen die Rams dann wieder ganz anders. Wenn das Laufspiel da komplett aus dem Spiel genommen ist, ähm, dann wird der Rest auch
1: wieder sehr trocken aussehen und es wird anders ausgehen. Ja, anders als gegen die Texans äh, davon davon kann man sicherlich ausgehen. Bei den Rams gab es jetzt tatsächlich auch einige Covid-Fälle. Also Jalen Ramsey war auf jeden Fall aus gegen gegen die Cardinals. Ähm, hat den Cardinals aber irgendwie auch nicht geholfen. Und gegen die CX ist er mhm. wahrscheinlich auch wieder fit. Von daher wird es dann sicherlich auch bei den tiefen Bällen wieder ein bisschen schwieriger. Aber ja, Henry, wie, wie schaut es bei dir aus? Hast du ähm, noch positive ähm, ja, Segmente aus dem, aus dem Spiel mitgenommen? Eigentlich kann
3: ich mich fast ausnahmslos meinen Vorrednern anschließen. Äh, was halt der Video, wie gesagt, ganz klar hervorzuheben ist, ist, Wilson hatte eigentlich viel mehr Zeit als sonst äh, gefühlt gegen diese, diesen auch schwachen pass der Texans. Tyler Lockett ist auch irgendwie der Kleber, der diese Offense zusammenhält. Da waren einige Big Plays dabei, wo er halt wirklich unfassbar äh, akrobatische Catches hingelegt hat. Und die Connection, Wilson Lockett ist einfach nach wie vor eine der tödlichsten, äh, wenn beide halt fit sind. Und äh, ja, also ich glaube halt, Wilson hat, wie gesagt, das ist auch mein take aus dem Spiel, das football -Spiel einfach nicht verlernt. Ja, denn man merkt einfach dass er, glaube ich, vor drei Wochen oder zwei Wochen noch nicht so fit war wie jetzt und dass der Finger wieder einigermaßen in Ordnung ist. Äh, Nichtsdestotrotz äh, hat Mario jetzt also ja auch schon gesagt, äh, ist nicht überzubewerten, der Sieg. Äh, die, der texans ist halt Bodensatz der Liga ganz klar. Äh, dann auch noch gegen den Rookie-Quarterback. Ähm, gegen die Rams, da graut es mir halt da, davor, schon davor, wenn ich jetzt sehe, was Aaron Donald mit der Offensive line der Cardinals angestellt hat, äh, jetzt gestern Nacht, äh, was dann gegen die Seahawks passiert, weil da wird Wilson dann viel weniger Zeit bekommen. Da waren einige Third-Down-Plays zum Beispiel auch dabei, wo Wilson dann einen langen Pass auf Tullockett anbringt. Äh, so viel Zeit wird er gegen die Rams zum Beispiel niemals haben, wenn dann Aaron Donald äh, in der Mitte... Äh, eben äh, vor, der, vor der Offensive Line der Seahawks steht, deswegen ja, also da müssen wir mal langsam machen äh, es war auf jeden Fall ein positives Zeichen äh, gerade was irgendwie die Frage angeht, ist Will's noch der Richtige, da gab es ja schon einige Zweifel ich glaube schon ähm, und ich, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf ähm, ob man dann lieber, lieber an ihm festhalten sollte oder an anderen in der Organisation, äh, aber grundsätzlich positiv äh, und äh, ja ja, man, muss kann man, man, kann, man kann so weitermachen. Ähm, aber hoffentlich auch nicht, nicht zu viel gewinnen, damit wir, auch noch, damit wir nicht die Postseason erreichen. <lacht>
0: <lacht> ah, was man halt auch noch mal sagen muss, ähm, derzeit richtet sich ja sehr viel immer auf Wilson und auf die Offense. Durchaus zu Recht und auf Wilson stand, glaube ich, ähm, auch zu Recht in der Kritik in den vergangenen, ähm, ja, nach den vergangenen Spielen. Aber wenn wir auch auf die, auf die Defense schauen, dann ähm, sollte man da halt auch mal sch schauen, okay, hier und da nach ähm, zugelassenen Punkten pro Spiel sieht das alles hervorragend aus. Ähm, weiß nicht, müssten irgendwo Top 10, Top 5 irgendwie in dem
3: Nummer 5 äh, sind ja. sie gerade, ja. Ähm,
0: Aber ja. äh, wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, dass du gegen einen Rookie quarterback die ersten 14 Pässe quasi zulässt äh, und der relativ, ja, ohne Druck und ohne quasi größere ja, Probleme eigentlich hier und da auch im ersten Drive übers Feld marschieren kann. Das sahen schon nicht so gut, aus ja, es war nur ein Drive. Aber das war so ein typisches Spiel, wo auch, ähm, die Defense wieder sehr viel zugelassen hat in der Hinsicht und erst den Blick kurz vor der und mw dann doch die Schotten dicht gemacht hat. Es wurde im Laufe des Spiels besser, aber das hat wie gesagt, waren die Houston Texans und ähm, gegen andere Offensiven, äh, gerade gegen ein ja Stafford zum Beispiel, würde das dann halt auch ähm, schwierig werden und ja, und da muss man dann auch letztendlich nochmal so sehen, über weite Teile des Spiels ist einfach der Passmasch der Seahawks äh, da zu, zu harmlos leider. Und das war auch gerade gegen die äh, Texans jetzt äh, zum Start des Spiels, in der ersten Halbzeit eines der größten Mankos aus meiner Sicht.
3: Das ist, das ist eigentlich gut, dass du das ansprichst, weil das, das, darauf bin ich heute auch gestoßen. Die Seahawks haben ja eine riesige Diskrepanz in der Defensive zwischen äh, erlaubten Punkten, ganz einfach, jetzt mal als totalen Stat äh, und eben Advanced Stats, wie zum Beispiel nach DVOA, sind sie ja, glaube ich, äh, irgendwo bei zwei, Rang 22, 23 oder sowas um den Dreh herum. Und ich, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass die Seahawks-Defense so stark ist, wie viele irgendwie gerade glauben, weil man hier sieht, dass sie zum Beispiel äh, Top 5 nach nach zugelassenen Punkten sind. Äh, wie gesagt, dazu ein Teil dazu trägt einfach nicht nur die Seahawks-Defensive äh, äh, eben bei. Da habe ich mir nämlich auch nochmal zwei, drei Sachen rausgeschrieben zu der Thematik. Die Seahawks-Defensive die, die, die ist in Third-Down-Defense auf Rang 7 und äh, auf 4 in Red-Zone-Defense. Und das sind ja eigentlich eher ja, volatile Statistiken. Ähm, und dazu kommt halt noch, dass das äh, eben ja die, die, die Seahawks-Team insgesamt in der Offense auch, glaube ich, mit am wenigsten äh, Turnover produziert hat, beziehungsweise äh, ich sage jetzt mal Giveaways äh, und äh, eben dazu halt noch teilweise, also gegnerische Offensiven werden teilweise relativ tief von von Michael Dixon in ihrer eigenen Hälfte gepinnt und müssen dann tief aus ihrer eigenen Hälfte herausstarten, was auch äh, ja, der Seahawks-Defensive in die Karten
1: spielt. Ja, Michael Dixon sowieso MVP. Ähm, <lacht> also der hat ich hatte die meisten Punt-Yards oder die zweitmeisten, ich glaube, das war sowieso das absolute Punt-Duell am, am Wochenende gegen die Texans. Ich glaube, beide ähm, beide Panther sind auf Platz 1 und 2 mit den jeweils äh, ja ersten und zweitmeisten Punts äh, der ganzen Saison. Also auf jeden Fall eine Statistik, derer man sich nicht so wirklich rühmen kann, aber.
3: Ja, gut. Jörn, du wolltest doch noch über den Panzer der Texans sprechen. kann Ja, ja?
2: Ich, ich denke, da sollte man zumindest erwähnen, dass im Unterschied zu Michael Dixon äh, Cameron Johnson ja noch äh, eine Solo-Karriere als Comedian hat, unter dem Künstlernamen Bill Burr. Also ähm, von <lacht> daher finde ich dem seine punk dann noch bedeutender.
1: Ja, und oh. der sieht aus, ich weiß nicht, habt ihr zufällig ähm, The Mandalorian gesehen?
2: Das ist Bill Burr.
1: Ach, das ist er sogar. Ah ja, ja. gut. Dann hat sich das auch <lacht> Ja,
2: Aber <lacht> Ich habe mich hab
1: wirklich nicht so aus.
2: Der wurde in einem Bild eingeblendet und da habe ich gedacht, das also, da sah wirklich sehr danach aus. Ja. Aber an der Stelle, ich wollte nur mal kurz sagen, ich habe mich also das Spiel, ich glaube, da kann man eh nicht so viel mitnehmen. Also das war so ein Garbage Time Spiel, das war so ein ja. für, für die Fans war das ein vielgutes Feelgood Spiel, ne? wir, wir haben jetzt gegen zwei schwache Gegner gespielt, die keine Gegenwehr hatten gegen uns, aber <lacht> ähm, aber ähm, es hat halt so ein schönes Gefühl hinterlassen. Aber insgesamt, äh, weiß ich nicht, ist das überhaupt kein Maßstab. Aber was Max schon gesagt hat, äh, Länge Max, ähm, <lacht> Rashad Penny ähm, hat mich tierisch gefreut. Zumal, weil ich mich sehr damals über den Pick gefreut hatte. Was? Ähm, als, <lacht> als wir den geholt haben, weil... Äh, dem sein letztes Jahr bei den Aztecs war halt fantastisch, weil er einer meiner Lieblingsspieler und ähm, dann hat er, sagen wir mal, etwas Pech gehabt, etwas ins Klo gegriffen, nicht ganz so die Erwartungen erfüllt. Ähm, auch das Pech gehabt, dass sehr viel das, ja, investiert wurde für ihn. Ähm, aber jetzt halt dieses Spiel, ähm, keine Ahnung, hat mich irgendwie so gefreut. Ähm, klar, der Gegner hat da schon seinen Teil zu beigetragen, dass er da doch schöne Lücken hatte, zum Teil, wo er durch konnte. Aber, keine Ahnung, das hat mir an dem Spiel am meisten Spaß gemacht.
1: Penny ja, gerade, und Bill Burr. Ich, ich sehe gerade so vom inneren Auge, der Pick wird verkündet, alle German Seahawker stehen da, raufen sich die Haare und du stehst da, jawohl! <lacht> so,
2: so war es übrigens wirklich, ja.
1: <lacht> was machen die da? Ja, sauber, Jungs. Das also, war ich dann
3: wie pick glaube ich. Ja, ja genau. genau. Das.
1: Ja, Eskridge, da können wir auch nochmal drüber reden, ne? Also, äh, wie, wie Henry am, am Morgen des letzten Sonntags ähm, <lacht> auf Twitter unterwegs war, gefühlt schon Eskridge äh, zum Spieler des Spiels auserkoren hat und dann, was, was kam bei rum? Henry? Gar nicht was gut geeilt, gerade ja, vor den Augen. <lacht> Ja, ich glaube ich glaub sogar gar nichts. Also wie gesagt, ein, ein super
3: Block kam dabei rum. Aber der das war gut, stimmt. Aber der, ja. war, der, war, der war wirklich der, sehr gut. Der Block war super. Also, ja. Den macht so ein jeder receiver sag ich dir du.
1: Das, das ist richtig, ja. Statt Penny habe ich natürlich auch bei Fantasy aufgestellt, weil ich natürlich felsenfest davon überzeugt war, dass Carol and das die gehört, hast du. Nein, 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 nein. Den hatte ich nein? vorher schon. Drin. Den hatte ich okay. vorher schon drin. Ich war wirklich überzeugt davon, weil Collins kam aus der Verletzung und ansonsten war er für jeder verletzt. Und die Laufdefense der, der Texans ist ja katastrophal. Von daher habe ich voller Zuversicht Penny aufgestellt und werde ihn jetzt auch drin lassen, weil Carol hat gesagt, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber er sagt auf jeden Fall, dass Penny das sich das Recht jetzt verdient hat, dieses Backfield anzuführen. Also Penny ist ab jetzt Leadback vor Collins und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das dann äh, in der nächsten Woche gegen eine doch etwas stärkere Laufverteidigung der Rams aussieht. Aber gönnen würde ich es ihm auf jeden Fall. Ja.
0: Wenn wir noch bei Spielern sind, die wir vielleicht etwas äh, lobend erwähnen äh, sollen, dann könnten wir auch ähm, White Tackle ähm, Curham nochmal erwähnen, also ein undrafted free agent. Mm gerade mit Blick, wenn wir auf das nächste Jahr schon schauen, welche Spieler Free Agent wären, wie die Offensive Line-Situation ähm, 22 aussehen könnte, dann ist das jetzt kein Lichtblick, sondern ein, ein, ein erster vielleicht positiver Ansatz, wo man sagen kann, ja Mensch, äh, hat noch nicht viel Erfahrung in der NFL, hat jetzt vielleicht auch einen dankbaren Gegner bekommen. Und um etwas da mal ein bisschen Luft zu schnuppern, das kann nächste Woche auch schon ganz anders aussehen, aber ja, PFF bewertet ihn ähm, nicht gut. Ich bin jetzt auch kein Fan von PFF Bewertungen an, an Sicht der Quells, aber ja, ich glaube, äh, ich glaube
1: Lauf äh, Run Blocking hat er hat er fast eine 90 äh, äh, gekriegt. Ich glaube Pass Protection war ja, nicht so gut.
0: Nehme ich nehme ich, ne? Wer braucht schon Threat ja, <lacht> ähm, ein Quatsch, aber wie gesagt, jetzt nichts irgendwie äh, hochkarätiges, aber wenn man sich auch die Offensive Line als Unit anschaut, da ist es gut, wenn wir irgendwelche Spieler nur haben, die nur halbwegs quasi vielleicht ein positives Zeichen für oder auch einen Schritt in die Zukunft machen könnten. Und von daher fand ich das ganz, fand ich okay für einen der ersten NFL-Starts. Also ich glaube, es müsste auch sein erster gewesen sein. Also. Aber ich hab's jetzt nicht im an, der, an
3: der Stelle vielleicht noch an an was können wir uns in dieser Saison noch festhalten? Vielleicht noch Daryl Taylor. Das ist eigentlich ja. eine der größten aber äh, positiven Überraschungen, gerade auch weil wir im Pass Rush ja. sowieso schon äh, ja, also Sorgen haben. Ich,
0: damals also klar, ich bin so ein bisschen auf die Schulter klopfen, also ich habe mich, habe ich sehr damals über den Taylor Pick ähm, gefreut damals und äh, hatte ihn gesagt, er, auch, nimmt ihn auch Anfang der zweiten Runde, ist mir völlig egal. Ähm, Finde ich ganz gut. Ähm, ja, doch, das ist sicherlich eines der wie sie, nächsten Aspekte, die wir dann noch mitnehmen können. Und ich glaube, wir können auch noch mehr aus der Saison mitnehmen. Also es ist jetzt, ähm, nur weil man jetzt vielleicht nicht mehr die Aussichten auf die Playoffs hat, ähm, ist die Saison ja nicht abgeschrieben. Also es gibt durchaus schon noch so ein paar Sachen, die man ähm, ja testen könnte, die man auch für die Zukunft halt mitnehmen könnte, ob das so funktioniert oder nicht. Ähm, Klar, wir wissen nicht, was in der Offseason passiert. Aber so ein oder andere ähm, Spieler würde ich vielleicht auch gerne noch sehen. Also auch unseren Left Tackle, den wir letztes äh, in der letzten Draft ähm, in, in, relativ spät, ich glaube ich, in der siebten Runde aus Florida gepickt haben. Den Namen werde ich niemals aussprechen.
1: Stone Forsythe. Ja, und
0: genau den.
4: Ähm, <lacht> clean. Ja,
0: sehr clean. <lacht> äh, Ganz sehr geübt. <lacht> Na, aus ihm zum Beispiel lasst solche Spieler ran Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, warum ich zum Beispiel dieses, äh, die Verpflichtung von Adrian Peterson überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also äh, Peterson ja. hilft dir in dieser Situation, in der sich die Seahawks befinden, überhaupt nicht weiter. Also, das meiner Sicht dann, lass Penny spielen, lass Collins spielen, lass Dallas äh, spielen. Ähm, Josh Johnson? Ja, genau. Ja. Aha, gute, guter Einbruch. Äh, lass diese Spieler äh, Snaps bekommen und ähm, Sollen Sie zeigen, ob Sie ähm, der Herausforderung gewachsen sind oder nicht, ähm, anstatt Adrian Peterson zu holen, der, pff, ja, deren NFL-Karriere im Grunde genommen schon lange vorbei ist, jedenfalls auf einem hohen Niveau? Und ähm, ja, deswegen ist das so auch so eine Verpflichtung, die ich dahingehend eigentlich nicht, überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Ja. Den Witz wollte ich eigentlich eben noch bringen, bevor du ihn dann erwähnt hast. Einfach mal unverbrauchte Gesichter wie Adrian Peterson einwerfen und nochmal auspesten für nächste Saison. <lacht> ähm, ja, Thema Derek Taylor, da sind meine Takes sehr schlecht zugealtert. gealtert. Ich habe, ähm, der hat irgendwie vor der Saison von vielen Leuten nämlich sehr viel Hype bekommen und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich nicht ja, einsehen wollte, konnte, woher das auf einmal kommen soll, weil der hat ja nicht ein einziges Spiel gemacht letzte Saison, also es beruhte alles nur äh, auf seinen, auf seiner zugegebenermaßen guten College-Leistung, aber das reichte mir irgendwie nicht, darum habe ich dann die ganze Zeit darauf gepocht. Nein, Elton Robinson wird es werden, der der diese Saison, den Pass Rush oder im Passrush die die große Entdeckung wird, weil er ja schon letzte Saison so ein bisschen ähm, Lichtblicke gezeigt hatte und auch hier und da in wichtigen Momenten zur Stelle war. Aber von dem, ja, wenn ich bin nicht sagen, ich bin enttäuscht, ich meine, es ist fünf Runden Pick und ist noch jung, aber von dem hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft und ähm, ja, dafür jetzt natürlich der Taylor in der Defensive Line so der einzige Lichtblick. Ähm, Im Endeffekt ist ja auch egal, wer von beiden es wird. Wäre natürlich schön gewesen, von beiden ähm, was zu sehen, so eine kleine neue Flügelzange zu haben. Aber das ähm, wäre dann wohl auch ein bisschen sehr viel Glück in einem Draft-Jahrgang. Aber ja, ich äh, bin, ich würde mich auf jeden Fall anschließen. Also ich fände es auch schön, wenn, wenn man ein bisschen mehr ausprobieren würde, jetzt noch ähm, mehr junge Spieler einbinden würde. Aber Pete Carroll sieht sich ja nach wie vor im Win-Now-Modus und versucht, um alles in der Welt noch in diese Playoffs einzuziehen, ähm, und man muss ja auch sagen, ausgeschlossen ist es ja nicht. Also, die, die, in der NFC bist du momentan mit einem Rekord von 6 zu 7 in den Playoffs. So, die Seahawks stehen bei 5 zu 8. Ist halt nur ein Spielunterschied. Trotzdem die Frage, ähm, Max, vielleicht an dich. Wie sehr würdest du dich überhaupt freuen über Playoffs? Glaubst du, das ist was, was die Franchise jetzt irgendwie auf Dauer voranbringt, wenn man dann jetzt doch nochmal über Biegen und Brechen in die Wildcard-Round einzieht? Also, da bin ich irgendwie so, dass ich sage
4: immer, ich freue mich immer über ein weiteres Spiel in der Saison, in dem ich meine Seahawks nochmal anschauen kann. Da bin ich aber auch Fan genug dafür. Ähm ich weiß ja noch, wie es damals war, 2010, 2011, als sie mit einem negativen Rekord 7 und 9 in die Playoffs gekommen sind und dann diese Playoffs uns den Moment geschenkt haben. Hat, haben der die ganze Franchise eigentlich so definiert hat mit Marshall Lynch und dem Beastquake. Also ich, ich würde es jetzt nicht abschenken, weil ich weiß, wir fliegen in der ersten Runde raus oder so. Ich, ich, ich lasse mich einfach darauf ein und 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 würde es schon gern noch nehmen. Ja, ich, Es geht jetzt auch nicht darum, dass sie irgendwie im Draft eine, eine hohe Platzierung oder eine niedrige Platzierung noch brauchen, weil wir wissen ja alle, wo der Pick ist. Ne? Und den Jets mhm. will ich jetzt auch nicht unbedingt den besten Pick geben, den sie kriegen können. Ja, das, das ist... Das ist so mein Standpunkt zu der Sache. Also ich freue mich einfach drauf, wenn es doch noch irgendwie klappen könnte. Weil ich war immer so nach dem Motto, die Seahawks schreibe ich nicht ab, bis es wirklich rechnerisch nicht mehr geht.
1: Ja. Genau. Henry, vielleicht eine kleine Gegenposition dazu? Playoffs, wie siehst du das?
3: Ja, gerne. Ähm, <lacht> ich da eigentlich die konträre Position zu habe. Also ich möchte es nicht, weil mir dieses eine Spiel, das nicht wert genug ist, sage ich jetzt mal, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es unsere und mittel- und langfristigen Probleme löst. Ähm, ich glaube schon, also das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, dass wir im Coaching möglicherweise auch im Front Office schon einen eher radikalen Umbruch äh, brauchen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir mit Pete Carroll zukünftig noch signifikante Sprünge nach vorne machen, äh, eher zurück äh, und ich glaube halt, dass ein Playoff-Beruf dazu beitragen würde, dass dass wir uns dann halt nicht von Pete Carroll trennen. Ähm, wie gesagt, so, ein, so eine Coaching-Change ist natürlich immer auch eine riskante Sache, weil es halt die Gefahr beinhaltet, natürlich, dass wir uns noch weiter verschlechtern. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass die Seahawks es eben reinschaffen in der Wildcard, äh, zum Beispiel ausscheiden da sind sie halt eben genau da, wo sie sie jetzt ungefähr seit fünf Jahren rumdümpeln, seit ich Fan geworden bin. Das hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen arrogant an, wenn man jetzt als Jets-Fan hier zuhört, aber für mich ist es halt ein ziemlich mieser Spot in der Liga, wo du eigentlich gar nicht hin willst, nämlich, dass du zu gut bist, um solche radikalen äh, Changes zu machen, ähm, aber halt eben zu schlecht, um halt ernsthaft auch äh, um den Super Bowl mitzuspielen und mein Lieblingsbeispiel aus den letzten Jahren ist, das sind da eigentlich die Green Bay Packers. Die haben, die haben ja mit mit McCarthy einen Super Bowl auch gewonnen gehabt. Der war da gefühlt ewig Trainer seit 2007 oder was weiß ich äh, und haben dann jetzt glaube ich vor zwei oder drei Jahren diesen Wechsel zu Lafleur gemacht. Und da hat es zum Beispiel super geklappt. Natürlich kann das immer in die Hose gehen, aber ich glaube schon, dass es noch immer eine Quarterback Liga ist. Und äh, wenn du äh, ja eben nicht im Draft regelmäßig deine Hits machst, äh, zieht es dich dann irgendwie immer in diese Richtung, Richtung 8 und 8, sage ich jetzt mal. Ähm, und du brauchst halt ähm, eigentlich Top-Coaching in Verbindung mit einem Top-5 oder Top-7-Franchise- Quarterback, um konstant auch zu contenten. Und äh, regelmäßig im Draft zum Beispiel zu hitten, das schafft eigentlich sowieso fast kein Team das schaffen die Seahawks in den letzten Jahren sowieso nicht regelmäßig und sie haben halt aus meiner Sicht kein Top-Coaching in Anführungsstrichen einen Top-Quarterback schon eher äh, weshalb man aus meiner Sicht auch zum Beispiel Russell Wilson behalten sollte aus meiner Sicht und ja eben sich schon eher vom vom Coaching Star vielleicht auch vom Front Office das wir jetzt gerade haben verabschieden sollte und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass eben eine Playoff-Teilnahme dazu führen wird, dass, dass das passiert. Das wäre mein Tag dazu.
0: Da ist natürlich jetzt sehr viel drin, was man, glaube ich, schon noch sehr on detail unterschiedlich auch betrachten kann. Aber ich glaube, dass das Erreichen der Playoffs an sich... und nicht das Kriterium wirklich ist, ob es in Seattle mit Pete Carroll weitergeht oder nicht. Mhm. Also ich glaube, in, und in der Hinsicht ähm, war auch, glaube ich, die Verletzung von Russell Wilson so ziemlich das Schlechteste, was dem das, der gesamten Franchise passieren konnte. Weil das Coaching oder auch das Front Office dahingehend eine Ausrede hat. Ja? Oder dass man aufzeigen kann, ähm, was wäre, wenn Wilson durchgespielt hätte, was wäre wenn gewesen und ähm, ich, wie gesagt, wenn wenn du wirklich sagst, irgendwie, okay, wir wollen jetzt, ähm, ich möchte die ziels nicht in den Playoffs sehen, ähm, weil ich einen Coaching-Wechsel haben möchte, dann da muss man wirklich aber so radikal sein, dann dürfen sie kein einziges Spiel mehr verlieren, weil jedes Spiel, welches äh, kein einziges Spiel gewinnen ähm, jedes, jeder Sieg, den die Seahawks jetzt einfahren werden, sei es gegen Chicago, gegen Detroit, vielleicht auch gegen Arizona, wenn bei denen vielleicht um nichts mehr gehen sollte. Das sind ja alles Spiele, in denen sie auch höchstwahrscheinlich vielleicht als Favorit gehen, insbesondere bei den zwei Spielen. Ähm, ich glaube, dann müssen sie wirklich diese Spiele gegen Detroit und Chicago brachial verlieren, um das wirklich noch zu schaffen, weil alles andere ähm, läuft auf dieses Szenario hinaus. Was wäre gewesen, wenn... Wenn Wilson gegen Pittsburgh gespielt hätte, wenn Wilson gegen die Saints gespielt hätte, oder, oder. und genau dann stimme ich, dir, ich stimme dir, durchaus zu, denn das Team zeigt in den letzten Jahren keine Entwicklung nach vorne auf. Wir bestehen quasi auf der Stelle. Wir spielen um die Wildcard mit, wir kommen in der Regel auch um die in die Wildcard rein und ich glaube auch, dass wir mit Wilson ist es so oder so in die mit, oder mit Wilson in allen 18 oder 17 Spielen hätten wir es auch wahrscheinlich, werden wir es auch in die Wildcard schaffen. Also ich glaube, wie gesagt, wenn es zu, einer, zu einem Coaching-Wechsel kommt, dann eher, weil man auch vielleicht die ganzen letzten Jahre betrachtet und sagt, okay, ja, ihr hättet vielleicht die Playoffs erreicht oder ihr habt die Playoffs erreicht, aber es geht nicht nach vorne. Das ist für mich das Kriterium. Ich glaube, dass ob du nun die Playoffs dieses Jahr erreichst oder nicht, sollte eigentlich nicht so der Maßstab sein, sondern eher, was können wir, was ist die Entwicklung des gesamten Kaders, was ist das ähm, Ziel dieser Franchise, kommen wir damit Pete Carroll ähm, dahin und da würde ich zum Beispiel auch mittlerweile sagen, schwierig. Ja?
1: ja, das ist sicherlich dann eben auch das Thema oder das Hauptthema, das uns in der kommenden ähm, kommenden Off season wieder begleiten wird. Ähm, ja, Jörn, vielleicht die Frage dann nochmal an dich. Russell Wilson, Pete Carroll, Beide, einer von beiden, keiner von beidem. Was glaubst du, wie sieht's es äh, in der nächsten Saison aus?
2: Also man muss ja schon sagen, man sieht ja jetzt allein die Entwicklung. Zu der Zeit, wo wir einen Podcast aufgenommen hätten, da hätte man sich einen Abgang von Carol Wilson oder äh, Schneider nicht vorstellen können. Äh, über Coordinators, ja, vielleicht, aber äh, Carol oder so nicht. Aber jetzt, ich finde... Von der Entwicklung her, es war schon besser, als für andere Franchise, ähm, wie eine Saison ausgegangen ist. Aber ich hatte selten noch mal so den, den Gedanken, ja, wir könnten es wieder zum Super Bowl schaffen. Irgendwie fehlt immer so irgendwas und ähm, geht halt langsam nach unten. Dennoch denke ich nicht, dass du so Wilson. Also, <lacht> er hat mit Sicherheit seine Schwächen, aber die hat er auch schon immer gehabt, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es den gehen lassen, jetzt noch nicht. Ich glaube ich, ich glaube auch nicht, dass er will. Der hat ja schon so ein bisschen die Vorstellung, ähm, ne, so ein Franchise vom Anfang bis zum Ende durchzuziehen. Äh, ich weiß halt nicht, Pete Carroll mit seiner ganzen Energie, wie kriegst du ihn dazu, dass er geht, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, also du musst ihn ja schon auf eine gewisse Art heraus... Ja, loben so ungefähr. Du kannst, du kannst jemand wie Pete Carroll auch nicht so absägen, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch bei dem Franchise nicht vorstellen. Bin ich auch ganz dankbar, dass ich mir das nicht so vorstellen kann. Aber ich denke, wenn wir Fortschritt machen wollen, dann muss es schon Coaching-Änderungen geben und zwar am kompletten Stab. Angefangen mit Pete Carroll.
1: Ja, ich glaube, dass diese, diese Meinung, die äh, mittlerweile auch deutlich salonfähiger ist im im gesamten Fanbereich des Seahawks. Also, ich denke mal, vor, vor ein paar Jahren, auch wie du sagst, als ihr angefangen habt aufzunehmen, wäre man damit sehr alleine gewesen mit dieser Meinung. Ähm, klar, da stand man gerade in zwei Super Bowls, aber danach ja, ging es halt nicht wirklich weiter. Du hast es angesprochen und darum sind es mittlerweile, glaube ich, sogar, ist es mittlerweile wahrscheinlich sogar die Mehrheit, die zustimmen würde und sagen würde: Ja, wir brauchen einen, einen Neustart ohne Pete Carroll. Ähm, er steht dieser, dieser neuen ähm, dieser diese Öffnung für für modernen Football für für moderne Entscheidungen lass es auch Analytics sein steht da irgendwie im Wege und ähm, ja da bräuchte man echt mal irgendwie ein bisschen bisschen neue Ideen neue Konzepte neue junge Köpfe die die ein bisschen mehr mehr übernehmen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, diese diese Machtstruktur aufbrechen die Carol da ja auch hat also er ist ja Wahrscheinlich nach Bill Belichick einer der, der mächtigsten Head Headcoaches ähm, in der Liga und, und hat eben auch sehr, sehr viel zu sagen. Und ich glaube, wenn da jetzt mal ein neuer, etwas jüngerer Coach reinkäme, dann wäre auch dieses Machtgefälle-GM-Coach äh, ein bisschen, bisschen ausgewogener. Das heißt, beide könnten vielleicht auch sich so ein bisschen auf ihre Arbeit besinnen und ähm, ja, würden sich vielleicht nicht so in die Quere kommen. Ich weiß jetzt nicht besonders viel über... Ähm, über das, das Verhältnis von, von Carroll und Schneider, aber normalerweise gibt es da ja schon eine gewisse Teilung und ähm, ich, ich glaube, Pete Carroll ist auf jeden Fall die mächtigere Person als John Schneider und ist für mich tatsächlich keine besonders gute Variante, wenn der GM weniger Macht in der Franchise hat als der Head Coach. Aber dass ich darf ich da vielleicht noch, noch eine Sache ähm, in Bezug auf, auf was Mario
3: jetzt gesagt hat entgegnen. Ähm, ich glaube halt, dass Jodie Allen, es ist ja diejenige, die so eine Entscheidung treffen müsste, dass die halt einen Aufhänger braucht, zumindest um, um ja wenigstens rechtfertigen zu können. Äh, warum man sich von von Pete Carroll trennt. Und dieser Aufhänger wäre zum Beispiel eine verpassende Playoffs. Und das ist natürlich nochmal ein, Das reicht einfach nicht. Das, das, ja, okay. das reicht Aber leider einfach nicht, so wie man die Seahawks kennt. Ja, okay. Das, das gebe ich dir noch. Ähm, jetzt. Hat sich, kam aber vor zwei Wochen auch noch einen Bericht raus. Ich will mich an dem überhaupt nicht festhalten oder so, weil ich jetzt hoffe, dass dass die dass Jody Allen sich von, von diesem Coaching-Staff trennt, sondern einfach nur noch mal mit hinzufügen, dass äh, da kam ja ein Bericht von Mike Garuffalo glaube ich, raus äh, jetzt nach der Pleite gegen Washington, glaube ich, dass sie anscheinend doch äh, in Anführungsstrichen very involved wäre und nicht glücklich wäre. Und äh, she's not looking at it like it's a one-year thing. Ähm, natürlich ist fraglich, äh, was das überhaupt bedeutet, very involved, und äh, was, warum sie überhaupt ihn, ihn verlängert hat, wenn sie, wenn sie darauf nicht nur schaut, als wäre es so ein Einjahresthema. Also sie hat ihn ja kurz nach dem sie quasi das Sagen hatte, äh, hat sie ja den Vertrag von Pete Carroll verlängert, aber nur noch mal jetzt hinzugefügt, ähm, weil Mario das ja meinte, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel an diesem Zitat aufhängt, she's not looking at it like it's a one-year thing, dann wäre das ja vielleicht schon was, ähm, also, also das würde vielleicht dafür sprechen, dass es vielleicht passieren könnte, ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie sich es wie sich's weiterentwickelt. Aber nach wie vor halte ich das Szenario, dass beide, also Wilson und Seeho äh, Wilson und Pete Carroll, eben bleiben. Momentan zumindest noch für am wahrscheinlichsten.
0: Das, das ist es, glaube ich, auch das, das wahrscheinlichste Szenario. Na, we also, weiß ich noch nicht mal. Also, die, ich sehe das zum Beispiel so etwas anders als Jörn, dass Wilson wirklich bei uns bleiben möchte. Also da geht es jetzt in, diese, in die Richtung... Ich möchte quasi ein sehr erfolgreicher Quarterback werden und da reicht ein Super Bowl-Sieg leider nicht aus. Und ich sitze jetzt in Tampa Bay beim Super Bowl und sehe, wie Tom Brady jetzt mit seinem nächsten Team den nächsten Ring gewinnt. Und ich glaube, das war wirklich so ein Moment, wo Wilson durchaus gesagt hat, okay, fuck it. Ähm, <lacht> ich, das ist zwar schön in Seattle, aber ich will an meinem Legendenstatus arbeiten und dazu brauche ich... Um, Super Bowl Siege und um, und dann ist halt wie gesagt die die, die um, ja der Moment gekommen wo er auf der auf die Offseason Planung für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr schaut und sieht okay sind wir in 22 ein Super Bowl Contender ja oder nein mit einem Pete Carroll oder ohne Pete Carroll und wenn er dann zu dem Entschluss kommt und sagt nee, ich möchte gerne woanders hin. Ich möchte nach Denver oder äh, ich möchte nach New Orleans. Ich frage mich nicht, wie, wie die sich das leisten können. Aber ein anderes mhm. Thema. Ähm, dann, ist, dann stellt sich die Frage auf einfach nicht mehr. Und dann kannst du natürlich darauf pochen, du hast noch zwei Jahre Vertrag. Aber das ist, das, dann wird es hässlich. Dann wird es wirklich sehr hässlich. Und Deswegen... Um, drängt sich bei mir so der Punkt auf, wo ich sage, können wir Wilson überhaupt wirklich halten? Also auch mit Blick auf die Möglichkeiten, die wir haben, die wir in die Ressourcen, die wir in den Kader stecken können, uh, können wir ihn da wirklich so zufriedenstellen und möchtest du auch wirklich dein ganzes, den ganzen Kader nur nach Wasser Willstens Vorstellung bauen? Das ist so. Der nächste, der nächste Punkt, den man dann auch nochmal sehr ausgiebig ähm, diskutieren könnte. Und vielleicht kurz noch ein Wort zu diesem Carol-Schneider-Verhältnis. Das, das finde ich immer so, ähm, so bemerkenswert, mh, dass wir immer so denken, Schneider wird von Pete Carroll untergebuttert. Doch ich wüsste nicht, dass ich irgendwo mal wirklich so gelesen hätte, dass Schneider ein Problem damit hätte, wie das Seahawks Front Office organisiert ist. Ja, also ähm, ich frage mich so, wenn das so ein großes Problem für ihn wäre, warum hätte, unterschreibt er denn einen Vertrag bis 27 oder 26? Ja, das ist noch Ewigkeiten hin. Also das, das ist, das passt für mich nicht zusammen. Und, ähm, ich, deswegen tue ich mich auch so unglaublich schwer damit zu identifizieren, wer jetzt genau welche Entscheidung in diesem front office ähm, fällt. Und das ist, ähm, ja, da, da hört man halt nichts. Wirklich gar nichts. Aus anderen Front-Offices sickert immer irgend, irgend, irgendetwas durch. Aber so aus dem Seahawks-Front-Office oder so Beziehung Schneider-Carroll wüsste ich nicht, dass ich da mal irgendwie sowas gehört hätte, dass es da Beef gab. Oder? Habt ihr da was gehört?
4: Nie. Und er nee. war, es war ja von Anfang an ja. so, dass die Rollen klar verteilt ja. waren in Seattle. Also Carol kam und hat sich dann schneller dazu geholt und jeder wusste, wer wem, wer, wer, wer das Veto
1: einlegen kann, bei ja. wem. Ja. ja, schon eine ziemliche Blackbox, das stimmt. Einmal eben ganz kurz off-Topic, ähm ja, Breaking News ist übertrieben, aber es ist gerade echt eine, eine sehr, sehr krasse Covid-Welle in der NFL und auch die, die Rams haben gerade ihre Facility zugemacht, ähm, weil sie irgendwie extrem viele Fälle hatten, unter anderem OBJ, ähm, von daher mal schauen, wie das dann vor dem äh, nächsten Spiel gegen die Seahawks aussieht. McVay sagt, alle, die positiv getestet wurden, sind äh, geimpft, von daher äh, sollte sie hoffentlich nicht zu sehr treffen, also an der Stelle nur mal eben kurz kleine Info, falls das im Laufe der Woche noch mal ähm, ja noch wichtig werden sollte und äh, ja, wir machen natürlich noch eine Preview äh, auf das Rams-Spiel, von daher kriegt ihr dann da natürlich auch die entsprechenden äh, Informationen. Aber ja, also Frage Carol Wilson haben wir uns auch schon sehr sehr häufig mit beschäftigt. Trotzdem, wenn man sich jetzt so ein bisschen schon äh, die die Insider anschaut, wie wie in Rapport, die bringen sich jetzt schon in Position für weitere Dramen in der nächsten Offseason. Also Rappaport hat bereits angekündigt, es wird wieder Thema werden. Äh, manchmal frage ich mich auch wirklich, ob er gerade eine Information dementsprechend bekommen hat oder ob er es einfach nur mal ein bisschen reinwerfen wollte, ähm, damit damit die Leute das Thema nicht vergessen und schön brav weiter auf den nächsten äh, auf den nächsten Link klicken, den er uns da zum Fraß wirft. Also wie viel da im Endeffekt wirklich dran ist ne? und gab es jetzt auch wieder diese Liste zu den zu diesen Teams, möchte Wilson angeblich getradet werden, gab es halt auch sofort ein Dementi von von Wilsons Lager aus, also boah, wie viel da jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, ist dann auch irgendwann echt ein bisschen anstrengend, ähm, alle hinterher zu laufen und darum muss man halt wahrscheinlich einfach einfach abwarten, bis es wirklich konkret wird. Ich glaube, man muss auch unterscheiden, das eine ist während der Saison und das andere ist
0: in
4: der Offseason und da ist er wahrscheinlich immer noch fairer Sportsmann genug in der Saison und, und sagt, ich will den Fokus immer noch auf dem Team lassen.
0: Ja. ja, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube nicht, dass er in der Saison anfängt, jetzt gegen das Team äh, zu schießen Denn
1: ich frage mich nur, wie diese Liste herkam, also ne, das war ja wirklich wieder so... Ähm, ja, wie zum Geier nicht.
0: stehen da die Giants drauf? Ja, genau, das ist <lacht> genau der Punkt, also wo man sich dann fragen muss. Also ich glaube, da hat jemand auf die Draft Order geguckt und hat gesagt, okay, welches Team hat jetzt einigermaßen Picks und könnte dann ähm, Russell Wilson halbwegs quasi äh, in der Hinsicht bei den Seahawks auslösen.
1: Ähm, ja. Aber es ist... Also wenn dann zu den Eagles, die haben drei First-Round-Picks nächstes ja, Jahr. Ja, das
0: wäre ja. natürlich...
1: Da würde ich schwach werden, glaube ich. Die Eagles
0: sind ja generell so ein, ja, ich, du kannst dich davon verabschieden, dass du alle drei first round picks Eagles aus einer aus einem Jahr bekommst. Das ist, glaube ich, ähm, utopisch. Und ich glaube auch, dass der Preis für Wilson, den man bekommen würde, weit mhm. unter dem liegt, was sich so, weil wir Fans uns im ersten Punkt vorstellen würden. Ähm, aber ja, Eagles, wenn es dann ein Track kommt, ähm, wären die Eagles wahrscheinlich auch so eines meiner Teams, weil sie auch damals in der Draft, als, äh, bei, als Wilson in, gedraftet wurde, eines der Teams waren, die scharf auf ihn waren.
3: Um, yes. what, what could have been Andy Reid und Russell Wilson, ne? <lacht> Ich
0: glaube aber auch, dass wir bei der ganzen
4: Debatte, die wir über die Seahawks aktuell führen, noch ein bisschen auch auf den auf den Faktor Russell Wilson schauen müssen. Weil er hat ja nicht erst seit, seit der Fingerverletzung oder seit er dann mit dem immer noch verletzten Finger zurückkam, schlecht gespielt, sondern auch schon davor in dieser Saison und 2020 ja auch schon Mitte der Saison. Weil ich auch einfach glaube, dass Verteidigung in der NFL haben einfach angefangen herauszufinden, wie man gegen Russell Wilson spielen muss. Und er hat einfach keine Antwort auf diese Verteidigung. Er hat sie nicht gefunden. Er wird sie auch nicht finden. Ich glaube, Leute wie Brian Schottenheimer, den ich ja sehr gerne immer wieder verteidige, haben ihm Optionen über die Mitte, andere Optionen über das Kurzpassspiel gegeben, die er aber einfach nicht wahrnehmen konnte, sei es wegen seiner Größe, sei es, weil er einfach nicht in der Lage ist, dieses, diese Art von Football zu spielen. Und ja, ich glaube, dass wir einfach uns da die Frage stellen müssen, ähm, ob Russell Wilson dann, wenn es diesen Umbruch vom Trainer her geben soll, ob er dann der richtige Mann ist oder ob wir einfach auch schauen sollten, ob wir ihn für zwei First-Round-Picks noch irgendwie wegbekommen und dann den harten Cut machen.
1: Zwei First-Round-Picks, also du meinst, Wilson ich nicht Ich glaube weniger noch viel wertvoll mehr, viel mehr als drin ist. Jamal
4: Adams. ja? Also ich, ich, das sage ich nicht. Nee, das sage ich nicht. Also ich glaube nur, dass du einfach nicht viel mehr für ihn bekommst, weil ich glaube, dass viele Teams einfach seine Schwächen jetzt sehr offensichtlich gesehen haben. Und wir haben alle gesehen, dass diese Schwächen einfach auch nicht fixbar sind. Russell ja. Wilson ist ein Quarterback, der ein unfassbar gutes Tiefpassspiel hat, der offscript wunderbar Football spielen kann, wenn er muss. Ich glaube, dieser, dieser Faktor in seinem Spiel wird immer weniger werden, wenn er älter wird. Ähm, je älter die Quarterbacks sind, desto besser müssen sie, glaube ich, ein Pocket spiel haben. Deswegen brillieren ähm, Leute wie Tom Brady oder Aaron Rodgers so. Ich weiß nicht, ob Aaron äh, Russell Wilson auf dem Level mithalten kann, wenn er so alt ist.
3: Wilson ist halt irgendwie auch eine Anomalie unter den Quarterbacks, weil er halt äh, also viel, viel intensiver die Außenseite des Feldes bespielt als fast jeder andere NFL-Quarterback. Ich tue mich bei diesem Argument mit der Größe immer ein bisschen schwer, weil ein Drew Brees vielleicht zwei oder drei Zentimeter größer ist. Ich weiß nicht, wenn ich du überhaupt. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, und, einen, und so die, nur. die ja. Mitte des Feldes so effizient und effektiv gespielt ges hat wie fast kein anderer Quarterback in den letzten zehn Jahren. Mhm. Und ähm, du sagst jetzt auch, Max, äh, dass das äh, NFL-Defensiven die Blaupause gefunden haben, vielleicht gegen Russell Wilson zu spielen. Glaube ich gar nicht mal so stark. Ich glaube, dass sich, das, dass sich die Art und Weise, wie NFL-Defensiven immer häufiger spielen, verändert hat. Nämlich eben ja so eine Art Evolution, dann, sage ich jetzt mal, eingesetzt hat. Da gab es auch einen ganz guten Artikel letztens von von Adrian Franke zu, dass NFL-Defensiven von diesen ganzen Single High Looks weggehen, immer mehr. Also es ist irgendwie auch so ein Trend in der Defensive zu diesen zwei tiefen Selfie-Looks. Und äh, das äh, ist dann auch was, äh, was Russell Wilson wiederum überhaupt nicht in die Karten spielt, weil er halt gegen diese Single High Safety Looks brilliert, äh, weil er dann immer diese Eins gegen Eins Matchups hat, zum Beispiel äh, tiefen Metcalf zum Beispiel suchen kann äh, im One on One, der übrigens heute Geburtstag hat, <lacht> an der Stelle. Ähm, die, äh, aber ähm, diese diese tiefen Safety Looks da hat er dann oftmals diese, diese one on one matchups nicht und ist eigentlich gezwungen, diese Intermediate-Mitte-Range zu suchen. Und da, mhm. also ich weiß nicht, ob es ein mentales Problem ist, aber ich bin auch wirklich nicht davon überzeugt, dass es ein Größenproblem ist, weil True hat es das gezeigt, dass er es das kann mit der Größe. Ja, aber
1: Racer was hat es auch aber immer noch das Problem nie ist, konstant
3: Wilson hat das noch ja. nie konstant gezeigt und, ja. und er kann gegen diese zwei Tiefen Safety Looks, die Defensiven wirklich immer häufiger spielen jetzt, äh, nicht konstant spielen und Wilson war auch, glaube ich, noch nie ein wirklich stabiler Quarterback, der äh, ja auch auf Third-Downs äh, konstant, also er ist eine, einer der schlechteren Third-Down-Quarterbacks in der NFL, Russell Wilson auch, mhm. der da konstant Defensiven geschlagen hat und das ist einfach ja, eine, eine Art und Weise in seinem Spiel, wo ich wo ich nicht sicher bin, ob man die noch rausbekommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man, wenn man die willst die stärken, ähm, gut akzentuiert, äh, viel Play Action spielt zum Beispiel, viel äh, auf Early Downs pa passt, so, äh, dass man dass man dann einen doch auch durchaus einen Top 5 Quarterback aus dem rausbekommen bekommen kann.
0: Also wir meckern hier also echt auf hohem Niveau muss man dazu sagen, aber ich bin <lacht> da ehrlich Absolut. gesagt ähm, auf der Seite von Max ähm, diese das Spiel von Russell Wilson hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich arg weiterentwickelt. Also die, die gleichen Probleme hatten wir unter Schottenheimer, haben wir unter Bevel und hatten, haben wir jetzt unter Waldron. Das ist alles, alles vergleichbar aus meiner Sicht. Also es ist nicht so, dass es da endlich die großen, die großen Ausreißer gibt. Und, ja. ähm, und wie gesagt, Wasser Wilson hat einfach ein großes Problem über die, über die Mitte des Spielfeldes, also inter, insbesondere in dieser Intermediate äh, Bereich zwischen 10 und 20 Yards. Ne? Also das ist, wenn da da kommen einfach insbesondere über die Mitte irgendwie keine Pässe hin. Also ich glaube dieses Jahr sind es 13 Stück oder so. Ne? Also das ist nicht, nicht viel. Und also wenn deine Verteilung an, an passing Passing Attempts äh, plus 20 Yards mehr sind als äh, in diesem Intermediate-Bereich, dann, dann stimmt da aus meiner Sicht irgendwie nicht so ganz. Und das ist aber genau das Problem, ähm, was Max ja auch meint. Ähm, das Problem werden wir, glaube ich, aus was wir bei Wilson nicht mehr rausbekommen. Ähm, das wird hier und da immer mal wieder besser funktionieren, ähm, aber auch immer mal wieder ganz katastrophal, in die Hose gehen und ich, man muss einfach mal schauen, was da, wie er da auch mit dem steigenden Alter denn noch äh, zurechtkommt, ob er diese Mobilität denn noch hat, sich nochmal schnell aus der Pocket heraus bewegen. Ja, das werden wir sehen. Also ich habe da so meine, meine Bedenken und ähm, zum Preis, den du für Wilson bekommst, ist aus meiner Sicht der Stafford-Deal so, so die Linie. Ne? Also das ist so. Glaube ich das Preisschild? In. Ich glaube nicht, dass du da wesentlich mehr bekommst.
4: Wie viel Aber, war das nochmal?
0: Also es waren, glaube ich, zwei First Round Picks, noch ein Second Round Pick. War noch ein Spieler oh. dabei. Jared, also, Jared Goff war äh, dabei. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: also ein former first over Nee, doch, war er first ja. over ne? Also, ja.
0: sagen wir mal so, deswegen passt das mit den Eagles zum Beispiel nicht auch so gut. Ne? Gib mir zwei First-One-Picks der Eagles, gib mir Hurts ähm, und...
1: Gib Nein, mir dann, dann nehme ich lieber Minshew, bevor ich Hurts kriege, ja. glaube ich. Also, ja, oh.
0: aber weißt, du, wir reden jetzt nur mal, also ich bin jetzt... Das bedeutet nicht, dass ich jetzt quasi diesen Deal unbedingt haben möchte. Ne? Aber ich glaube... Ähm, das ist so die Baseline, wo man wo, sich irgendwo bewegt.
1: Ne? Wobei die, die Bears, was also wenn man den Berichten trauen kann, letzte Offseason noch drei First-Round-Picks plus X geboten haben. Also zumindest, und wenn es nur sein Name ist, aber ich glaube, Wilson ist, also wird von vielen auch noch als besser gesehen, als wir ihn gerade vielleicht oder hm, so, so ein bisschen machen. Ähm, ja. Und er hatte diese Schwächen auch schon in den Saisons davor. Also auch die Bears wussten zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Angebot abgegeben ja. haben, dass Wilson seine, seine Schwächen hat und diese Saison hat das jetzt irgendwie nicht in, in krasserer Weise gezeigt, als es die beiden davor getan haben, von daher glaube ich schon, dass, dass man drei First-Round-Picks für Wilson bekommen kann Teams sind immer verzweifelt wenn es um Quarterbacks geht, Wilson ist jetzt glaube ich 33, also sollte auf jeden Fall noch einige gute Jahre haben, Absolut. ich sehe es tatsächlich noch ein bisschen also ich sehe ihn noch wertvoll an
3: Aber wollen wir das, das nochmal ganz kurz die Frage in die Runde, wollen wir das Wilson für zwei, okay, vielleicht sogar drei First Show bigs verscherbeln.
1: Ja, ich weiß nicht, ohne also. Ich,
3: Quarterback ich, dastehen. Also das ist ja noch ein viel größeres Gamble, als äh, jetzt im, 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 im Coaching-Bereich noch einen Wechsel eben einzuleiten.
1: Aber siehst du die Six mit dem Team, das sie jetzt haben, für die nächsten drei Jahre konkurrenzfähig? Also so konkurrenzfähig, dass sie, dass sie in den Super Bowl einziehen können. Mit dem Team, was sie jetzt haben, mit dem bisschen Draft-Munition mit dem bisschen Value, das noch im Kader vorhanden ist, dass man vielleicht in Draft-Munition umwandeln könnte. Also, ich finde, die Seahawks stehen momentan echt vor einer, also sind eines der Teams, die, die eine sehr, sehr schwierige, kurzfristige Zukunft jetzt haben.
3: Die Frage, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, glauben wir, dass Russell Wilson noch in der Lage wäre, in den nächsten vier bis fünf Jahren potenziell ein Seahawks-Team zum Super Bowl zu? zu tragen. Also, dass er nicht das nur ein Game-Manager ist, sondern dass er auch in der Lage ist, das Team eben nach oben zu ziehen, weil, ja, da, da kann ich auch eigentlich auf deine Frage eingehen, das Team ist so eigentlich nicht gut genug, um mit einem Game-Manager-Quarterback irgendwie in den nächsten Jahren, also das sehe ich überhaupt nicht, wenn man sich den Kader jetzt gerade anschaut und die Ressourcen, die wir noch haben, äh, da in die Richtung eben kadertechnisch so gut zu sein. Also das ist überhaupt kein Vergleich äh, zu den Jahren, als wir, die, als wir noch im Super Bowl standen, wo wir dieses wirklich überragende Team hatte, hatten mit einer unfassbaren Tiefe. Das, das, das wird nicht mehr der Fall sein. Das wird, das sehe ich einfach nicht kommen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Die Frage ist
0: ja nicht nur, was wir uns wünschen, sondern was was wünscht sich Wasser Wilson? Und ist Wasser Wilson überhaupt bereit, so einen Umbruch mitzumachen? Selbst, also selbst Ich persönlich würde, ähm, äh, ich favorisiere kein Trade von Wasser Wilson, absolut nicht. Also bevor wir das machen, ähm, möchte ich Wilson gerne einmal mit einem anderen Coaching-Staff sehen, mit einem erfahrenen Head-Coach, der von der offen, ähm, Offensive der Seite kommt, der ähm, Analytics-Themen offen gegenübersteht ähm, und der Wilson neue Impulse vielleicht auch nochmal geben kann, als jetzt ein junger offensiv koordinator der ähm, zum ersten Mal quasi seit Ewigkeiten Place-Calls an der Seite. Ähm, ich habe wie gesagt, ich würde mir zum Beispiel Doug Peterson, äh, könnte ich mir gut vorstellen, als, ähm, als neuen COZ-Coach, wenn man Kabel wirklich ähm, absägen sollte. Ähm, weil ich würde halt immer probieren, noch nochmal ein, einen Anlauf mit Wilson. Gib mir nochmal einen Anlauf mit meinem Friend als Quarterback, weil ähm, wir müssen mal auf andere Teams gucken, die Franchise Quarterbacks wachsen nicht auf Bäumen, das wissen wir alle. Äh, manche suchen seit über 30 Jahren nach einem Franchise Quarterback und ähm, den jetzt quasi ähm, ja, so leichtfertig gehen zu lassen, gesagt, das möchte ich nicht. Dann würde ich lieber sagen: Okay, wir, wir haben einiges an Cap Space, wir haben einige offene Positionen. Ähm, wir greifen doch mal an. Das wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es für den Super Bowl reichen würde. Ja, also ich glaube nicht, dass wir ähm, nächstes Jahr ein Super Bowl-Contender sind mit Wilson. Ähm, ich glaube, weiß ich, kann schwer beurteilen, ob wir in zwei Jahren einer sein könnten. Ähm, vermutlich eher, eher auch nicht, aber ich würde ihnen wie gesagt, nicht einfach diese Offseason ähm, hergehen, wenn ich es irgendwie verhindern könnte. Und dann gibt mir, wie gesagt, lieber Wilson mit einem komplett neuen Staff und ähm, ja, lass uns nochmal auf einen anderen Weg probieren, bevor wir den Franchise Quarterback absehen.
1: Ja, für mich ist es aber auch so ein, so ein Ding, irgendwie der ganze Kader ist halt nicht titelreif. Vor allen Dingen in der nächsten Saison werden Einige Spieler Free Agent, da hätten wir beispielsweise äh, unseren Free Safety äh, Quandry Dix, dann haben wir beide Tackles, die Free Agent werden und auch äh, nicht mehr, vor allen Dingen auch, auch Brown nicht mehr auf dem Niveau ist, auf dem wir ihn aus den letzten Jahren äh, gewohnt waren. Brandon Shell spielt okay Saison, aber halt auch nicht mehr. Äh, Bobby Wagner hat mittlerweile auch ein stattliches Alter erreicht, äh, spielt immer noch auf seinem teuren Vertrag, den wirst du durch den Trade auch nicht loswerden können. Jordan Brooks ist in Ordnung. Ob der jetzt aber wirklich langfristig die Nachfolge antreten kann, weiß man eben auch noch nicht. Ähm, ja, und dann hast du eben zwei zwei gute Receiver. Aber der Rest der Defensive, wir haben, abgesehen von Taylor, gefühlt äh, ja keinen Passbrush. Ähm, Jamal Adams ist uns ans Bein gefesselt für die nächsten drei Jahre. Danach kannst du ihn erst einigermaßen ohne Verluste cutten. Also ich sehe, wie diesem gesamten Team wenig was mir jetzt so die große Hoffnung ähm, ja, bietet. Also die Line, die Offensive Line ist, ist ein großes Problem. Da muss eigentlich echt mal richtig Geld in die Hand genommen werden oder die Draftpicks müssen sitzen. Ähm, und klar, Wilson würde ich auch gerne behalten, aber er wird sich den Kader auch angucken und genau evaluieren, kann ich mit diesem Kader in den nächsten zwei, drei Jahren was erreichen? Und wenn nicht, dann würde es mich auch nicht wundern, ähm, wenn, ja, Syria sagt, komm, lass mal nach New York. Und äh, Wilson dann sagt, ja gut, dann äh, sing du mal ein bisschen, ich spare noch ein bisschen Geld und kaufe mich dann irgendwann bei den Seattle Sounders komplett ein und äh, dann macht er da ein bisschen auf Owner. Also er weiß, wie lange Wilson sich so diese Kaderplanung ähm, noch noch angucken möchte.
4: Der Punkt ist ja auch, dass mit Russell Wilson dieser Umbruch gar nicht stattfinden kann, weil die Ressourcen fehlen. Ne? ja. Das heißt, am Ende läuft es darauf hinaus, Russell Wilson oder Umbruch. Und wenn es Russell Wilson ist, dann wird das Team weiter so rumdümpeln. Ja.
3: Wenn wir wenn gerade gesagt, so der Headcoach sorry. <lacht> ja, nee, äh, führ noch kurz aus, gerne.
4: Weil, weil wie gesagt, der, dieser Headcoach-Wechsel einfach, ähm, ich sehe den auch wie Mario und nur, falls da, wenn sie jetzt wirklich komplett abschiffen in den letzten <lacht> vier oder fünf, ich weiß es gerade nicht genau, Spielen, ähm, und, und das wird nicht passieren. Die werden zwei, drei, was weiß ich, vielleicht gewinnen sie auch mehr und gehen noch irgendwie schlecht in die Playoffs, aber so kommt dieser coaching einfach nicht. Das sehe ich nicht realistisch.
3: Wenn, wenn wir jetzt gerade eh schon ein bisschen in der negativen drin sind, äh, würde ich noch mal gerne ein bisschen weiter drauf eindreschen, und zwar diese irgendwie 55 Millionen Capspace, das ist, glaube ich, irgendwie eine Top-5 oder so, ein Capspace, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn man jetzt mal aufzählt, was wir da alles an Free Agent haben. Unsere beiden starting tackles unser Starting Free Safety in Contra Dix, den ich eigentlich gerne bezahlen würde. Center. mit jedem Center, Spiel teurer
4: wird. Ja, mm.
3: Starting Center. Unsere beiden Starting Tight Ends und unser Cornerback One. Das ist ja. schon eine Nummer. Da ist das Geld schnell mal weg übrigens. Ne? Da haben wir dann nicht mehr viel. Können da ich, ich sowieso schon mal 10 Millionen oder so abziehen für Rookies und Injured Reserve. Also viel wird da in der Free Agency auch nicht zu, zu, auszugeben sein, wenn man nicht Leute wie Bobby Wagner zum Beispiel cuttet und dann noch mal ein weiteres Loch quasi auf Mitteleindecker also zum Beispiel öffnen würde.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das Dix bleibt. Also man hat mit Adams schon einen sehr, sehr teuren Safety und Dix wird definitiv nach der Leistung auch der letzten Jahre bei den Seahawks und davor auch bei den Lions war auch immer solide, wird definitiv hier und da Interesse wecken und ich weiß nicht, ob man sich das leisten sollte, zwei teure Safeties im Kader zu haben. Also ich würde, also es würde mich nicht wundern, wenn wenn Dix äh, ja in der Free Agency dann ja nicht mehr bei den nach der Free Agency nicht mehr bei den Seahawks spielt.
0: Also es ist im Grunde noch schlimmer, ne? Also wenn man sich anguckt ähm das, quasi das komplette Defensive Backfield bricht dir fast weg, beziehungsweise braucht einen neuen Vertrag. Gut, einige davon sind, sind RFA's, die kannst du noch recht gut oder auch günstig halten, aber ähm, ähnlich sieht es in der Offensive Line aus, also es ist ja nicht nur Brown, Shell es ist auch äh, Podrick, es ist Jones, es ist Heinz, es ist der andere Jones noch, äh, da ist noch einiges, ähm, einiges im Argen. Ähm, es ist nicht einfach, ähm, also es ist auch nicht, wie gesagt, wahrscheinlich, dass äh, da der große Umbruch sofort Früchte trägt. Mh, da, man muss schon Glück haben. ne? Also man, Da muss schon einiges sitzen. Ne? Da brauchst du wirklich ne, dein Seven-Bound-Pick, den Namen, den ich jetzt wieder nicht aussprechen werde. Äh, du brauchst vielleicht so ein du brauchst hier und da einfach ähm, in der Draft irgendwie Glück, dass die Sachen... Äh, äh, zünden. Ähm, ja, das ist nicht un nicht wahrscheinlich. Das ist und muss uns allen bewusst sein. Und ich, das ist aber auch der Punkt, dass es was Wilson hat, auch bewusst. Und wie gesagt, jede Diskussion erübrigt sich sofort eigentlich, wenn Wilson sagt, ah, nee, komm, na, dann können wir uns über Head-Coaching-Wechsel unterhalten oder 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 ähm, wenn Wilson weg will, will Wilson weg und dann können wir eh nichts mehr machen.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch ähm, Punkte, Punkte benennen können, die, die noch nicht ähm, aufgeführt wurden.
2: Für, für wie wahrscheinlich haltet ihr es eigentlich, dass überhaupt was passiert? Also ihr, ihr habt ihr jetzt diverse Sachen, ne? Hier Wilson oder Carol oder Coaching staff muss sich ändern oder das muss passieren. Ich befürchte wahrscheinlich, dass es so weitergeht.
1: Also du meinst, dass, dass entweder einer oder der andere geht?
2: Nee, das, das dass nichts Zeit. passiert, dass Wilson bleibt, der Coaching-Staff bleibt, es kommt kein großer Umbruch, es werden ein paar Lücken gestopft, aber es, es wird keine Entwicklung geben in überhaupt eine Richtung.
3: Das höchste der Gefühle wäre dann wahrscheinlich, also weil ich halt glaube, dass da immer noch die wahrscheinlichste Option, wie ich vorhin schon gemeint habe, ist, dass, dass es ebenso weitergeht, das höchste der Gefühle halt irgendein Coordinator-Change dann noch wäre. <lacht> ja, aber im Grunde genommen ist es
0: eigentlich, ähm aus meinen, wenn ich die verschiedensten Szenarien ranken würde, dann wäre für mich derzeit auf 1, also ein Abgang von Wilson, weil er gerne weg möchte.
2: Mhm.
0: Um, und als zweites, wir machen genauso weiter. Um, wie gesagt, stopfen hier genauso ein Loch und werden nächstes Jahr wieder irgendwie so halbwegs um die Playoffs mitspielen. Vielleicht irgendwie schaffen wir die Wildcard, vielleicht schaffen wir die Wildcard nicht. Um, ja, aber das wäre aus meiner Sicht das absolut das Schlechteste. Szenario, weil wir dann, wie gesagt, auch einfach nur ähm, eine Entscheidung weiter nach vorne schieben oder nur auf oder vertagen, besser gesagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen so die Saints, nur in etwas schlechter. Also, die Saints haben ja auch irgendwie gefühlt ähm, die letzten vier, fünf, sechs Jahre äh, immer sich, sich oben gehalten und waren ja mit Breeze auch immer konkurrenzfähig aber haben ja halt diesen, diesen Riesenhaufen Capspace mal vor sich hergeschoben und wussten, irgendwann ähm, wird es explodieren. Und dann ja, ist Breeze dann irgendwann tatsächlich in den Ruhestand gegangen und man stand dann vor einem, vor einem kleinen Scherbenhaufen. Und bei den Seahawks ist es natürlich eine etwas andere Situation, aber es wäre halt auch schon so eine Art von äh, ja, Prokrastinieren quasi des, des Front Offices, <lacht> indem sie äh, die Probleme immer weiter nach hinten ziehen. Ich würde tatsächlich sagen, also wenn ich wetten müsste, würde ich, glaube ich, am ehesten darauf setzen, äh, dass Wilson nicht mehr bei den Zier gespielt im, im, in der nächsten Saison. Also irgendwie mal, was ich, ist
3: denn los für euch? Wahnsinn. Irgendwie
1: habe ich, ja, ich weiß nicht, also <lacht> ich ich habe es äh, ein bisschen im Gefühl, keine Ahnung. Also irgendwas wird passieren nach dieser Saison. Also ich, ähm, ich finde das spannend, weil ich ich habe da echt, ein, also ich sehe das andersrum. Äh, wenn wenn
3: ich jetzt ranken müsste, für der wäre auf 1, wie gesagt, die Option, die ich schon genannt hatte. bleibt so, wie es ist, im Großen und Ganzen. Vielleicht ein coordinator change vielleicht nicht. Die 2 wäre für mich, dass Pete Carroll geht. Und die 3 wäre für mich eigentlich ein Wilson-Trade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wilson jetzt, hat jetzt auch gerade in dem Interview gesagt, dass er seinen Vertrag bis 23 erfüllen möchte. Ich glaube nicht, dass... Dass diese Organisation Russell Wilson, die in der Offseason wegtraden würden, dann mit Pete Carroll weitermacht, das kann ich mir beim besten Willen Also das wäre, das wäre wirklich ganz schön hart. Das wäre nee. wirklich hart.
0: Aber guck mal, Lincoln Riley sagt dir am Abend, er geht nicht zu LSU und geht nächsten Tag zu Jungs. Lincoln, <lacht> Lincoln Riley. Ja, das ist, ne, ne, das ist vielleicht das beste Beispiel dazu, wie, wie, wie viel Wert solche Aussagen sind. Ne? Ja. Um, wie gesagt, nicht ich kann es nicht nur oft genug wiederholen. Ich glaube nicht, ist es ist glaube ich völlig irrelevant, was das York Front Office äh, wirklich machen möchte. Ob sie Wilson train möchten das, oder auch gerne behalten möchte, wenn Wilson nachher weg möchte, dann stehst du in so einer blöden Situation da, dass du da fast keinen kein Ausweg findest, befürchte ich, aus meiner Sicht. Und kurz noch zu den Saints vielleicht eingeworfen. Die Situation bei den Saints war etwas anders aus meiner Sicht, weil die haben aus meiner Sicht alles Mögliche dafür getan, um erfolgreich zu sein in dem kurzen Zeitfenster mit Reason haben bewusst Cap-Space investiert und diese Cap-Hölle nach vorne geschoben, in der sie sich jetzt befinden. Und das wäre auch so ein Weg, den ich mir für die Seahawks wünschen würde, wenn man jetzt sagt, okay, wir behalten Wilson, wir behalten Gegebenenfalls auch Carol, aber sagt, jetzt greifen wir an. Koste es, was es wolle. Die nächsten zwei Jahre, da müssen wir quasi ähm, ein Contender werden und da knallen wir so viel Geld raus. Wir investieren wirklich alles, was wir haben. Nicht irgendwie, keine Downtrades irgendwie für... Äh, Drei Siebt runden picks nachher auf dem Roster zu haben, <lacht> sondern wir investieren wirklich ähm, jede Cap-Space. Wir strukturieren die Verträge so, dass die in 23, in 24, in 25 richtig teuer werden. Ähm, aber wir wollen jetzt einmal wirklich angreifen. Und das, dieses Szenario, würde ich mir für Wilson und beziehungsweise für die Seahawks wünschen.
1: Ja, man hat es ja nicht mehr geschafft, einen Waiver-Claim einen Waiver für OBJ einzureichen für sieben Millionen. Also selbst das. Äh, <lacht> war die Sierks ja schon zu, ich weiß nicht, wo das Problem war, zu riskant oder äh, zu zu teuer, keine Ahnung, aber stattdessen hat man es dann gelassen und am Ende wieder den schönen Satz gebracht, ja, wir waren kurz davor, also wir, wir haben mitgeboten, aber naja, hat nicht geklappt. Ich so, Alter, halt doch einfach den Rand. Aber ja, äh, also bin ich auf jeden Fall beide, das, das Beispiel mit den Saints hat nicht ganz gepasst. Ähm, ich, ich hätte es auch deutlich lieber, wenn die Sierks mal richtig investieren würden, aber das, ähm, ja, wird vermutlich erstmal nicht passieren.
3: Aber woran, woran macht ihr denn jetzt gerade eigentlich fest, dass, 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 ihr, dass, dass ihr glaubt, dass das Wahrscheinlichste ist, dass Wilson weg will? Also
1: das ist einfach, Bauch, einfach nur Bauchgefühl. Also, ich, Bauchgefühl. Ja, ja. also in der letzten Saison war ich mittlerweile tatsächlich auch schon, also nicht letzte Saison, sondern in der Offseason, dass mich die Nachrichten so genervt haben, dass ich irgendwann so weit war und gesagt habe, ja, dann macht es doch jetzt einfach und hört auf mit dem Mist und äh, kriegt dafür eure drei, vier First-Round-Picks. Und und dann lass uns neu anfangen, weil ich dieses Thema einfach, ähm, ja, es hing mir zum Hals raus und ich bin mir relativ sicher, dass es mir dann in der kommenden Offseason auch wieder so gehen wird, wenn Rapport jetzt schon anfängt, die Werbetrommel dafür zu rühren, ähm, ja, wer weiß. Und, und Wilson auch so ein bisschen... Klar, er ist irgendwie unser Quarterback und alles alles super. Aber er ist halt auch einfach jemand, dem seine seine Legacy sehr wichtig ist, dem seine seine Marke sehr wichtig ist, seine Präsenz auf Social Media etc. Und wenn er keine Ahnung merkt, dass er hier in irgendeiner Franchise festhängt, bei der er seinen, seinen Wert nicht erhöht bekommt, würde ich mich auch nie, würde es mich nicht wundern, wenn er wenn er sich nach nach einer teureren, nach einer besseren Marke umschaut und wenn er dann zum, 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 zum äh, zur Erkenntnis kommt, dass es bei den bei den Giants, bei den Broncos oder bei den Saints ähm, besser geht, dass er da einen besseren Markt hat oder ich weiß auch ja nicht, wie viel Sierra da irgendwie noch reinspielt, ähm, dann keine Ahnung, wird's es mich jetzt nicht völlig überraschen, wenn er wenn dann nächste Saison dann ähm, den Seahawks die Pistole auf die Brust setzt und sagt, äh, so, äh, ich äh, bin dann mal weg schaut mal eben, wie viele noch für mich kriegen könnt und das hier ist übrigens eine Liste von Franchises, äh, zu denen ich gehen würde. So, dann ist es halt recht schnell geklärt, wenn Wilson keine Lust mehr hat, dann haben die Seahawks halt auch überhaupt keinen Spielraum.
0: Bei mir ist die Perspektive des Kaders. Wenn ich mir angucke, wie gesagt, echt, wie viel Campspace, wie viele Ressourcen da verfügbar sind, dann glaube ich, dass Wilson quasi zu dem Entschluss kommt, dass ein Rebuild noch zwei, drei Jahre dauern könnte und dass er dann sagt nee das ist es mir nicht wert oder dass die Gefahr ist groß dass ich halt quasi verletzungsanfälliger vielleicht werde da wird er niemals öffentlich sagen glaube ich. aber das wird er vielleicht ähm, während einer Trainingspause oder einer Recap Session der 19 die 19 Stunden dauert oder wie lange auch immer vielleicht dann zu sich sagen okay ich habe wie gesagt vielleicht doch nur noch vier fünf Jahre und ich möchte wie Tom Brady Super Bowls gewinnen. Und ja, am besten das ist noch halt mehrere so ein, so ein,
3: so ein schiefer Vergleich, wenn man, wenn man das als Maßstab nimmt, finde ich immer. Ne?
0: Aber das ist der Maßstab, glaube ich, den Russell Wilson für ja, sich selber sicherlich, sehen.
3: Ne? Sicherlich. Ja, sicherlich.
0: Ja. Und ähm, dass, ob das realistisch ist oder nicht, und ob das realistisch ist
3: ähm, mit den Giants, weiß Jetzt ich nicht. Jetzt wissen wir auch, wo das mit Ciara herkam, Max. Äh. Ne? Giants kam, kam wegen Ciara wahrscheinlich. Ja, ja,
1: der New Yorker Markt ist natürlich deutlich attraktiver. Ja.
3: Also wie gesagt, ich glaube... Ich
0: würde kein Geld darauf setzen, dass Wilson noch bei uns unter
1: Vertrag steht in 22. Nee, also setzen würde ich wahrscheinlich auf, auf keines der beiden Ereignisse, aber ähm, wie gesagt, ich, ich wäre deutlich weniger überrascht als in den letzten Jahren, wenn, wenn Wilson jetzt ähm, dann doch irgendwann sagen würde: So, das war's jetzt. Und wäre, klar, wäre ich traurig, aber du hast es angesprochen, so. so wenn man sich die, den Kader anschaut, sehe ich es halt auch irgendwie nicht, dass man da in den nächsten Jahren konkurrenzfähig wird in, in Bezug auf den Super Bowl. Darum äh, würde ich jetzt auch keine, ähm, keine Krokodilstränen vergießen, wenn es passieren sollte. Ja, ich würde sagen, äh, ja, ist, also zu dem Thema kann man wahrscheinlich noch ein bisschen länger diskutieren, aber wir haben, glaube ich, jetzt echt schon viel gesagt und man muss auch bedenken, dass äh, unsere Zuhörerinnen und, und Zuhörer jetzt äh, wahrscheinlich die Folge auch nicht in zehn Wochen nochmal hören werden, weil äh, ja, wir immer eben immer diesen zwei, zwei Folgen pro Woche Rhythmus äh, arbeiten und ähm, Zeit ist begrenzt. Darum würde ich versuchen, das sie langsam so ein bisschen zum Ende kommen zu lassen. Ähm, es sei denn, jemand hat jetzt hier noch äh, wichtige. Ähm, ja, wichtige Thesen, die noch nicht zur, zur Sprache gekommen sind, dann gerne. Ke keine These, aber wir müssen doch noch über dein Buch reden, Max. <lacht> mein Buch, ja. Grüße, <lacht> Grüße, Grüße gehen raus an, an, an Raphael, ja. Ähm, ja, genau. K kurze, kurze Erklärung. Ähm.
3: Max Brending hat ein Buch geschrieben.
1: <lacht> <lacht> Nein, also kurze Erklärung. Das, das Buch, um das es geht, habe natürlich nicht ich geschrieben, sondern das hat hier unser, unser Max Lenger geschrieben, zusammen mit dem Detti. Und äh, ich glaube, es war tatsächlich dann im live äh, Livestream von, von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, die, die beiden Jungs, äh, Christian und Raphael, die ja auch schon mal bei uns zu Gast waren, ähm, die hatten das so ein bisschen missverstanden mit, mit den ganzen Maxen hier bei in, der, in, der, in der Redaktion und haben dann fälschlicherweise mir dieses Buch äh, angedichtet und äh, in so einem Stream ähm, der dann ja auch immer Zeit verzögert läuft, ist es dann auch nicht ganz so einfach, äh, darauf zu antworten. Und <lacht> bevor ich da äh, ja das richtig stellen konnte, äh, war der Stream auch schon wieder vorbei. Darum habe ich es dann auf Twitter gemacht. Also, ähm, ja, ich habe jetzt natürlich hier nicht die Lorbein für eingeheimst, aber... Bei, du bei das? jeder
4: Beschwerde gebe ich es einfach an dich weiter. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Wer hat denn das hier geschrieben? Ja, hier. hier. Komplett auf Faktenfehler. Max, Max Brenning. dahin. Klar, du darfst, du darfst auch jetzt gerne so kurz vor Weihnachten auch noch ein bisschen ein bisschen Werbung fürs Buch machen. Ähm, das ist ja jetzt sicherlich auch eine sehr schöne Geschenkidee. Also ich denke Absolut. aber, wenn man es jetzt bestellt, kommt es sicherlich noch rechtzeitig an, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben auch beim Fanclub bei den German Seahawkers
4: im Shop haben wir zwei Special-Aktionen fürs Buch in Kombination einmal mit einer Mitgliedschaft als Geschenk. Das heißt, wenn ihr jemanden wirklich gern habt und wisst, dass diese Person Seahawks-Fan ist, dann schenkt ihr am besten dieses Bundle aus einer Mitgliedschaft bei den German Seahawkers und diesem tollen Buch. Und wenn ihr nur Leute kennt, die schon Mitglied sind bei den German Seahawkers, dann gibt es noch das zweite Bundle. Das kostet wieder Buch Buchpreis eben 18 Euro und ihr bekommt noch eine kleine Überraschung obendrauf aus dem Shop-Sortiment. Also könnt ihr euch überraschen lassen, könnt ihr euch selber beschenken, könnt ihr jemand anders beschenken, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall ist es ein Buch, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, in ah, das klingt jetzt auch schon wieder so super erfolgsverwöhnt, aber in erfolgreichere Zeiten der Seahawks einzutauchen. <lacht> und auf der anderen Seite, was ich immer noch super finde als Perspektive, was mir auch super geholfen hat, dann nochmal zu sehen, wenn man jetzt diese kleine Misere, die die Seahawks gerade durchleben, vergleicht mit der Zeit, die sie zu den Can-Bearing-Jahren durchlebt haben, wo ja wirklich ein Quarterback nach dem anderen komplette Katastrophe war. Ich glaube, Mario hat es vorher gemeint, mit den manche Teams warten 30 Jahre auf einen Quarterback. Bei den Seahawks waren es keine 30 damals, aber es war auch eine extrem lange Zeit. Ähm, ja, es setzt alles so ein bisschen in Perspektive, was man als seahawks fans in den letzten 10, 15 Jahren schon erlebt hat, auf jeden Fall. Deswegen ist es ganz spannend vielleicht. Und Daher würde ich mich freuen, wenn ihr Lust habt, dieses Buch zu lesen. Und wenn ich es auch völlig okay. Irgendwann kommt das Hörbuch hoffentlich eingesprochen von Jörn. <lacht> <lacht> Wir sind noch ja. in Vertragsverhandlungen. <lacht> ja, Offiziell war, seit gerade eben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich höre hier keinen Dementi, also ja. ich äh, bin überrascht etwas. <lacht> 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 Überwältigt. <Ja>. <lacht> das <lacht> nehme
4: ich als Ja. Das ich top. denke auch, ja. Also so Ende Dezember kommt es vielleicht. <lacht>
1: zum Jahreswechsel. Ja. ja, perfekt. Dann haben wir das auch noch mal äh, untergebracht. Ich hätte es tatsächlich vergessen. Es tut mir sehr leid, äh, dass, du, gut. dass du das jetzt hier machen musstest. Ähm, Quatsch. Aber Link in
4: den Show Notes gerne natürlich. Wir verlinken euch die Shopmöglichkeiten.
1: Ja, das kriegen wir hin. Beziehungsweise, äh, Henry, äh, das kriegst du hin. ne? Du, du machst das ja. Das kriegen unser, wir hin. Unser, unsere kleine Schneidemaus hier. Ähm, genau. Also. Ich würde sagen, wir bringen es jetzt langsam zum Ende. Hat jemand noch ein schönes Schlusswort? Außer natürlich unserer ähm, üblichen Verabschiedung. Vielen
2: Dank überhaupt für die Einladung. Es hat viel, viel Spaß gemacht, mal wieder äh, zum einen Mario und Max wieder zu hören und mit euch drüber zu reden. Und äh, ich notiere mir dann schon mal Folge 400.
1: <lacht> ja.
3: Das dann zu zehn Podcast Podcaststudio mit allen Legenden des Wallhogs podcasts
1: <lacht> Da
4: Seid ihr dann auch schon Legenden?
1: Naja. <lacht> ja, da haben dann Jüngere übernommen.
3: Ja. So ihr dann haben dann übernommen.
0: <lacht> wir hatten ja vor, dem, vor der Sendung kurz das Thema: Also schafft euch keine Kinder an. <lacht> 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 Wenn das der Fall ist, habt ihr keine Zeit mehr für solche schönen Sp äh, Abendveranstaltungen wie wir sie jetzt haben. Um, Nee. nee, vielen Dank. Es hat, wie gesagt, echt Spaß gemacht und äh, ich habe es echt genossen, mit euch ähm, über die Seahawks ähm, wie, mal wieder zu sprechen und ähm, ja vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass, dass ihr es alle geschafft habt. Ähm, ja, vielen Dank. Das, das war wirklich cool. Ich meine, ähm, die, die Idee, also Henry gebührt auf jeden Fall auch ordentlich Lob. Der, der hatte die Idee und, und hat sich darum gekümmert und alles organisiert. Darum an der Stelle nochmal Props an dich und ähm, <lacht> Genau, auch, auch an euch alle, die, die es hier geschafft haben. Und ähm, ja, wir hören tatsächlich gleich noch ein paar, ähm, paar Grußworte von, äh, von, von ein paar bekannten Podcasts und anderen, anderen Fanclubs. Äh, auch an die an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, wie immer, mit einem gemeinsamen, dieses Mal fünffachen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks.
4: Wir von Upside wünschen alles Gute zur 200. Jubiläumsfolge der German Seahawkers. Ja, ähm, auf einen äh, schnellen, radikalen Umbruch mit Taylor heinecke äh, wünsche ich natürlich vor allem Max. Und äh, dass er schnell geht, äh, viele schöne Duelle in der Division. Alles Gute, macht weiter so auf die nächsten 200.
1: Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich beeindruckend. Ich würde mir wünschen, dass, dass die Giants auch so ein cooles Fanprojekt hätten, so einen coolen Fan-Podcast hätten. Also wirklich Respekt an euch und wirklich auch vielen, vielen Dank, dass ihr immer am Start seid. Wenn einer bei uns ausfällt, dass ihr immer da seid ne? und einer von euch immer einspringt. Das ist auch nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und äh, ey, wirklich Respekt und, und herzlichen Glückwunsch auf weitere, ach, 200, auf weitere 2000, Junge. Let's go. Hey, du und Simon hier vom cover podcast Alles, alles Gute
0: zur 200. Folge.
4: Absolut, auch von mir 200 ist krass, äh, viele Folgen. Wir sind vor kurzem auch erst äh, über diesen Milestone hinweggefegt. Äh, alles Gute, auch von einem 49ers-Fan.
1: kann eigentlich nur sagen, macht weiter so. Allgemein, German super nice Projekt, beispiellos, was Team-Coverage in Deutschland angeht.
4: Liebe Grüße und haut rein!
2: Liebe German Seahawkers, wir von der German Bird Gang wünschen euch alles, alles Gute zur 200. Podcast-Folge. Wow, was für eine Zahl. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein, macht so weiter und ihr seid alle ein Vorbild für uns anderen Fanclubs. Ciao, eure German Bird Gang.
4: Hallo zusammen, hier sind Simon und Marcel von Ramily Radio und Rams Germany e.V.
2: Wir gratulieren euch, den German Seahawkers, zu nunmehr 200. Podcast-Folge. Seit 2015 versorgt ihr die deutschen Seahawks-Fans mit allen News und Fakten rund um eure Franchise. Ihr wart damit sicher einer der Vorreiter in Sachen Unterhaltung für die Ohren. Auch an unserer Podcast-Gründung habt ihr maßgeblichen Anteil daran und wir können immer wieder was Neues von euch lernen. Unsere Gastauftritte im Bollocks-Podcast waren auch bei den Rams-Fans ein Highlight. Wir sagen danke für eure Arbeit im Football-Deutschland und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte mit euch.
4: Herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge wünschen Raman und Tim von Football-Rausch. Macht weiter so. Hallo zusammen, Julian vom saturday Kickoff podcast hier. Und ja, Glückwunsch, also 200 Ausgaben, das ist richtig, richtig fett. Also haben wir auch noch nicht geschafft,
3: deswegen richtig stark. Herzlichen Glückwunsch. Und ich meine, ihr seid damit konstanter als die Seahawks. Also das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Weiterhin viel Erfolg und bis dann. Liebe German Seahawkers, Christoph Kröger von Don't Say Talk hier. Ihr habt ja gerade nicht so viel Grund zu feiern. Ne? Äh, umso mehr feiert eure 200. Podcast-Folge. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, moin, liebe Hörerinnen und Hörer vom Ballhawks-Podcast. Lars vom Niner Empire Germany hier. Und ich wollte auch nur kurz meine allerherzigsten Glückwünsche dalassen zur 200. Ausgabe. Ein wahnsinniger Meilenstein, wo wir noch einige Episoden vor uns haben mit unserem Podcast. Und ähm, ja, ich wollte danke sagen, äh, dass ich immer mal wieder dabei sein durfte bei euch und freue mich, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird. Beste Grüße, ciao.
1: Touchdown Seahawk! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.